0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einigen Wochen hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, in der letzten Infopost der Argus fand ich ihren Flyer. Mein Name ist Matthias und ich habe die Argus-Gruppe Dessau ins Leben gerufen. Im Juni 2012 nahm sich meine Mutter das Leben und mir damit die letzte Verwandte. Ich wäre an einer Zusammenarbeit sehr interessiert. Beste Grüße, Matthias. Matthias erwähnt in unserem Gespräch mehrfach die ARGUS, bei der ARGUS, das steht für Angehörige um Suizid, handelt es sich um eine bundesweite Selbsthilfeorganisation für Trauernde, die einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren haben. Dabei ist es völlig unerheblich, wie lange der Suizid schon her ist. ARGUS ist in Europa der größte und älteste Verein, der sich für die Belange und Interessen Suizidtrauernder einsetzt. Getragen wird der Verein vom ehrenlichen Engagement der Gruppenleiter, Vorstände und Mitglieder. ARGUS bietet die Kompetenz Betroffener an und die langjährige Überlebenserfahrung nach einem Suizid. Die ARGUS-Arbeit gibt Menschen Halt und zeigt Perspektiven auf, wenn das eigene Leben unwiederbringlich zerstört scheint. Hier sind einige Auszüge aus dem Angebot der ARGUS. Beratung von Betroffenen per Telefon und oder per E-Mail. Kontaktvermittlung zwischen Betroffenen mit ähnlichem Schicksal unter Wahrung des Datenschutzes natürlich. Vermittlung in Selbsthilfegruppen. Unterstützung der bestehenden Argus-Gruppen sowie Hilfestellung bei Neugründungen. Das ist das zum Beispiel, was Matthias gemacht hat. Er hat eine eigene Argus-Gruppe in seinem Wohnort gegründet. Durchführung von Wochenendseminaren für Betroffene und für Gruppenleiter bundesweite Jahresversammlungen mit Fachvorträgen, Betrieb eines Internetforums für Betroffene und, und, und. Wenn ihr euch ausgiebiger informieren wollt, dann geht einfach auf deren Website. Die ist www.argus-selbsthilfe.de. Und jetzt geht es auch schon endlich los mit dem Gespräch, das ich mit Matthias geführt habe. So, und jetzt habe ich den Matthias an der anderen, an der anderen Leitung, wollte ich gerade sagen, ist ja Quatsch, aber hier über das Internet, er ist mein allererstes Gespräch, über das Internet und ähm, gucken wir mal, wie das funktioniert. Also ich begrüße dich sehr herzlich, Matthias. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, wir haben ja in der E-Mail schon gehört, dass es um deine Mama geht und dass es jetzt acht Jahre her ist, dass sie sich das Leben genommen hat. Kannst du ein bisschen was über deine Mama erzählen? Wie, seid oder wie bist du mit ihr aufgewachsen? Hast du noch Geschwister? Bist du mit beiden Eltern groß geworden? Was kannst du alles über sie erzählen?
1: Ja, ähm, ich bin in Waren-Müritz, in, in Mecklenburg äh, geboren und aufgewachsen und bis auf drei Jahre mit einem Kurzzeitstiefvater eigentlich nur mit meiner Mutter. Ich habe keine Geschwister, ich kenne mhm. auch meinen Erzeuger, Erzeuger nicht. Ich habe nur irgendwann 2004 ähm, Post vom Nachlassverwalter äh, bekommen, dass er verstorben sei. Meine Mutter hat mir gelegentlich von ihm erzählt, ähm, und ich kenne ihn von ähm, Unterhaltsgeschichte für BAföG und so weiter, aber ich kenne ihn nicht. Und ja, ich habe ein relativ, also von meiner Mutter aus ein relativ behütetes äh, Leben geführt. Ähm, meine Mutter hat versucht, mich von ziemlich allem Unheil zu bewahren, was ihr nicht gelang, durch mhm. ihren Stiefvater. Mhm der sie und das Leben ihrer Mutter zeitlebens äh, zur Hülle gemacht hat und ja ich kenne meine Mutter nur depressiv das ja. muss ich leider muss ich leider sagen ich ähm, also wir hatten schöne Zeiten wir haben unheimlich viel gelacht wir haben tolle Sachen gemacht die man eben mit seiner Mutter so macht aber <lacht> Ja, es, es umgab sie immer eine eine dunkle Wolke. Ich habe erst Jahre später, das, das ging mir Jahre später erst äh, durch den Kopf, dass sie einen Suizidversuch unternahm. Da war ich vier. Ich weiß nur, sie hat damals äh, bei der Diabetesberatung gearbeitet. Sowas gab es noch zu DDR-Zeiten. Und ich habe sie irgendwann frühmorgens nicht wach bekommen. Und plötzlich, was ich noch weiß, dass dann... Die ganze abteilung bei mir äh, zu hause war und mh, eine eine arbeitskollegin meiner mutter auf toilette den finger in den hals gesteckt hat also das wurde mir dann wirklich später erst bewusst was das war ich dachte nur die ist halt krank ja ähm, also wie gesagt wir haben wir haben an sich alle tollen mutter sohn sachen unternommen aber ich war halt schon ziemlich früh Milieu, Mil Mil Milieu geschädigt durch die Geschichte mit meinem Opa und das hat, sie, das hat sie eben echt geprägt.
0: Wie hat sich das bei ihr geäußert oder hast du das als Kind schon wahrgenommen, wenn du sagst, sie war Zeit ihres Lebens depressiv, das war ja in meinem Fall genauso, aber ich mhm. habe das ehrlich gesagt, bis ich erwachsen war, gar nicht realisiert oder richtig bewusst wahrgenommen oder verstanden, weil als Kind hast du ja keinen Vergleich. Es ist, so, es ist halt einfach so. Oder wie hat sich das bei ihr geäußert? Hat sie weinend im Bett gelegen, konnte nicht aufstehen? Nicht, du hast ja gesagt, sie konnte ja. sogar
1: arbeiten. Ne? Ich habe ich hab, äh, sie... Ja, ja das, das auch, aber ähm, hm. meine Mutter war OP-Schwester und zu DDR-Zeiten war der Leistungsdruck sehr hoch. Das war so, dass die sich Rezepte selber ausgeschrieben haben und ausgestellt haben, um, um den Tag zu überstehen und ähm, ich weiß, ich, ich habe ein Bild vor Augen, wie meine, meine Mutter mit der Weinflasche am Hals auf der Couch liegt. Mhm. Ähm, wir sind, weil meine Mutter hier aus Sachsen-Anhalt stammt, aus Mecklenburg nach Sachsen-Anhalt gezogen. Das war die Wendezeit, weil meine Mutter dachte, sie wird in Mecklenburg nicht glücklich mhm. und will zurück zu ihren Wurzeln. Das heißt, wir sind zurückgezogen. Da war ich neun, zehn, so die Ecke. Und das hab ich, dafür habe ich meine Mutter, das muss ich leider so sagen, jahrelang gehasst.
0: Mhm.
1: Und bei ihr hat sich eine Sucht mit der anderen abgelöst. Sie war tablettenabhängig, sie war ähm, alkoholabhängig. Aber ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich dachte, das gehört dazu. Ich habe mal in irgendeinem, ich hab mal in irgendeinem äh, Interview mit einem Suizidhinterbliebenen gehört, der gesagt hat, ich dachte bis zu meinem 20. Lebensjahr, der Backofen, äh, der Gasbackofen gehört meiner Mutter. Den, gehört dem Kopf meiner Mutter. Oh Gott. Na, also für mich gehörte das einfach dazu, äh, dass sie, dass sie immer so, naja, ich will nicht sagen, schlecht drauf. Ähm, na, es war, sie war immer betrübt und als wir dann in, Sach in Sachsen-Anhalt waren, ich will zurück in meine Wohnung, ich will zurück und, äh, was weiß ich, ich will mein altes Leben zurück. Und ähm, Es kam dann in späteren Jahren, so in Teenager-Jahren, kam dazu, ohne mich seid ihr besser dran. Mhm. Ich nehme mir das Leben. Ähm, ich bin doch für alle nur eine Last. Ich bin mit diesen Sätzen aufgewachsen, ich bin mit diesen Äußerungen, auch das gehörte für mich dazu, es war einfach, mhm. ja, du, du misst diesen, diesen Sachen nachher irgendwie nicht mehr viel Bedeutung bei, du wirst mhm. darauf irgendwie, ja, desensibilisiert, du denkst, es gehört dazu und bist dann nachher umso überraschter, wenn es tatsächlich passiert.
0: Es ist wirklich so, ne, verrückt, mhm.
1: So, so, wenn sich das über 20 Jahre, ich, wir haben hier in Dessau einen, da, dazu komme ich später noch, wie das nachher mit Dessau zusammenhängt. Ähm, wir haben hier einen großen Turm, das ist der Räucherturm. Da wurde mhm. früher eben Fleisch geräuchert. Und wir sind irgendwann, bin ich mit meiner Mutter durch Dessau gefahren und sie guckt so hoch und der eignet sich aber auch zum Unterstürzen. Weißt du, solche, solche Sachen, du hörst das und denkst, mit dir. Aber das vergisst du ganz schnell wieder. Das ist einfach gleich wieder raus aus dem System. Mhm. Damals damals war ich auf das alles auch gar nicht so vorbereitet. Das ist mir alles im Nachgang erst bewusst geworden. Das begann meine Mutter hat in Wolfen-Nord, also bei Bitterfeld ist das, in so einer Neubausiedlung gewohnt und dann, dann ist es so, in diesen Neubaugebieten werden die, werden die Blöcke irgendwann leer geworden. Die, die, die Wohnungsgesellschaften wollen frei, freie Plätze für Supermärkte oder was auch immer. Und ähm, in den Anfangsjahren war das so, dass die Wohnungsgesellschaften den Mietern geschrieben hat: Hier, wir reißen diesen Block in drei Jahren ab, bitte, Sie können da und da hinziehen, wir bieten Ihnen und so weiter. Das wird mhm. aber auf die Dauer teuer. Das heißt, mhm. man hat Störenfriede einquartiert, die dafür mhm. gesorgt haben. Und das war in vielen, in vielen ja. Häusern in Bitterfeld so, dass die, dass die einfach Leute dort einquartiert haben, die laute Musik nachts und rumkrakelt und, 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 und. Ja. dann sind die Leute freiwillig ausgezogen.
0: Ach, das war ja schlau, in Anführungszeichen, ne? Ja.
1: Genau. Nur meine ähm. Mutter nicht. Meine Mutter, äh, mhm. meine Mutter hat durchgehalten und hat gesagt, ich habe hier einen 20 Jahre alten DDR-Mietvertrag. Solche Konditionen okay. bekomme ich nie wieder. Okay. Und ja, aber da fingen die Probleme an. Man hat die, die diese Störenfriede haben es geschafft, äh, im Kopf meiner Mutter eine Psychose zu verankern. Dass sie der, das sieht der Störenfried sein. Die hat nachher Dinge, Dinge getan, die hat sich ein Kissen auf, ihren, auf ihr Schuhregal gelegt, damit, wenn sie den Schlüssel ablegt, das nicht so laut ist. Äh, sie hat äh, nur ganz kurz auf die Spültaste gedrückt, wenn der Spülkasten sonst nachfüllt, ist das so laut. Sie hat die Kaffeemaschine ausgemacht, bevor, wenn das so, wenn das so zum Schluss geht, blubbert das doch so. Mhm. Ja, ja. Das hat sie ausgestellt, damit das Restwasser nicht durchkommt und die Leute drumherum stören können. Und so begannen ihre Probleme, sage ich mal. Ja. Ähm, das hat sich so festgefressen, mhm. dass ich dann irgendwann gesagt habe, pass auf, zieh aus. Zieh zu mir in die Nähe in, in Dessau, äh, da kennt dich keiner und äh, du kannst noch mal ganz von vorne anfangen. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Ich habe ihr den Umzug bezahlt, weil Hartz IV und so weiter. Es war nachher so mhm. schlimm, dass ähm, der Sozialneid in den Blöcken war, äh, war, ich weiß nicht, inwieweit sich das in den in Anführungsstrichen neuen Bundesländern auch so ausgewirkt hat, aber wenn jemand Hartz IV war, meine Mutter hat immer die, die, die äh, meine alten Autos bekommen, mhm. weil sie als Hartz IV Empfänger ja keine Kredite mhm. ähm, bekam und hat dann immer mein abgefahrenes Auto. Bekommen, was zum Schluss ein Mazda 6 zu 6 war, mit einer 2 Liter Maschine und 130 PS. Und dann musste sie sich von Nachbarn gefallen lassen, was braucht die Alte, so ein großes Auto, die soll mit dem Fahrrad fahren, die soll sich Arbeit suchen und so weiter. Wahnsinn. Mhm. All diese, all diese Sachen haben sich im Kopf meiner Mutter festgefressen. Und dann mhm. habe ich gesagt, sieh aus. Und das haben wir gemacht und ich habe wirklich gedacht, Mensch, das funktioniert, aber war halt leider zu spät. Dann hat sie mir, also wenn ich sie besucht habe, hat sie mir erzählt: Ich höre ständig meinen Namen. Die, die, die fertigen hier Protokolle über mich an. Die die, die. Ich höre ständig im Haus. Ich, ich ich höre Stiftkratzen und irgendwas irgendwas stimmt nicht. Und ähm, wenn wir uns Matthias, wenn wir uns unterhalten, dann bitte nur draußen im Wald. Da hört uns keiner und so und Mhm. Ähm, ja, dann hat sie einen 400 Euro Job bei einer Waffelfabrik so, so, äh, Keksverpackungen mhm. angefangen jetzt reden die sogar auf Arbeit schon über mich und die wissen, dass ich das aus Wolfen bin und ja, kurz vorher äh, ähnlich wie bei dir so mit, mit Vorbereitung hat sie mir ein mhm. Portemonnaie in die Hand gedrückt und pass mal darauf auf, nicht, dass die mir das auch noch wegnehmen. Und da waren dann 3.000 Euro drin. Dann hat sie mir gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach mal eine Patientenverfügung machen. Und ich dachte, ja, klar, du wirst ja nur auch nicht jünger. Mhm. Und die hat damit gerechnet, dass was schief geht. Die hat einfach mhm. damit gerechnet, dass wenn was schief geht, ich den Stecker ziehen kann. Das wurde mir voraus gar nicht, gar nicht bewusst. Nee. Aber das, 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 das fällt einem dann... Die Schuppen aus den Augen. so ja, nach. Mhm. Mhm. Ich bin, sagen wir, ich habe lange nach ihrem Tod dann einfach mit dem Gedanken gespielt, mich hält doch hier in Dessau nichts mehr, lass uns einfach, ich, ich fange fang mal woanders an und zieh weg. Mhm. Und kurz bevor ich, ich habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und kurz bevor ich gegangen bin, kam ein äh, Arbeitskollege, der sechs Wochen krank war, äh, kam wieder auf Arbeit, hatte seinen ersten Tag, ich meinen vorletzten, mhm. und erzählte mir, der, der wohnte gegenüber von meiner Mutter, und er mhm. erzählte mir, ähm, du, die Störenfriede, äh, nee, also das, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählen darf, aber ich mache es jetzt einfach, die Störenfriede, die sie bei deiner Mutter einquartiert haben, die haben sie jetzt bei uns reingesetzt und da versuchen sie das Gleiche. Wir haben jetzt eine Räumungsklage gegen die angestrengt ja. und wir wollen die weg haben. Ich habe auf Arbeit angefangen, bitterlich zu weinen. Ja. Und ich habe gesagt, weißt du, was das heißt? Weißt du, was das bedeutet? Meine Mutter hat sich das nicht eingebildet. Ja. Meine Mutter hatte Recht. Und dann, dann, dann bin ich auf dem Friedhof und habe hab sie, sie das war mir egal, ob da jetzt welche gewesen wären. Ich habe sie angeschrieben. Hättest du nicht noch warten können? Hättest du nicht einfach noch warten können? Und äh, ja, mhm. ich habe meine damalige Freundin dann angerufen und gesagt, weißt du, ich habe, ich hab, ich habe ein schlechtes Gewissen, hier wegzugehen. Ich sage, meine Mutter hatte mir nie irgendwie verboten, äh, du darfst den Job nicht nicht ausüben oder äh, zieh bitte hier nicht weg. Äh, ich habe doch nur dich aber mhm. dieses Gefühl hatte ich auf dem Friedhof nach ihrem Tod, dass ich sie alleine lassen würde
0: mhm. verstehe ich gut mhm.
1: ja und ähm, ich musste schmunzeln bei der Geschichte, die du erzählt hast dann, also mir sind auch ganz viele solche Sachen passiert ähm, ich habe nach dem Tod ähm, die nächsten Verwandten angerufen eine Großtante von mir und habe gesagt die mutti hat sich das leben genommen und bekam von meiner großtante ein naja das war ja nur eine Frage der Zeit oh. da wusste ich wie alleine ich wirklich bin mhm. und, äh, ja mhm. ich habe ich habe dann irgendwann alte Akten durchgewühlt und
0: von ihr alte Akten
1: mh? Alte, mhm. alte Dokumente und mhm. zum Beispiel eben auch ihre Geburtsurkunde und da stand der Name ihres Vaters drauf mhm. und dann habe ich einfach gedacht weißt du was, guck mal ob, das, ob du da was findest und dann habe ich mhm. bei Facebook tatsächlich bei Facebook Ach. sechs Leute mit diesem Namen äh, geedit ja. die haben dann auch tatsächlich die Anfragen angenommen und, und da war nur einer mit dem wirklich verwandt, fand ich sehr witzig ja. Aber da geht es wahrscheinlich nur wirklich nur um Zahlen. Und ähm, dann hat er mich zurückgerufen und hat gesagt, ja, Sie sprechen hier mit einem waschechten Neffen Ihres Opas. Ja. Und dann haben wir telefoniert und ähm, ich sage, wer war denn mein leiblicher Opa eigentlich? Naja, mhm. jo. Ja. Ihr Opa war an und für sich ein sehr schöner Mann, der auch nicht hat anbrennen lassen und so. Ähm, wann ist ihre Mutter geboren? 54. Hm. Aber da war doch ihr Opa schon verheiratet. Ui. Ich sage, äh, hm, naja, solche, solche Sachen können passieren, was? Und, ähm, und wie ist ihre Mutter zu Tode gekommen? Sie sich das Leben hm. Dann passt das. Warum? Mhm. Europa hat sich auch das Römer genommen. Ach. Ja. Mhm. Da habe ich mich dann das erste Mal mit dem sogenannten Suizidgen beschäftigt. Es gibt ja ein solches Gen nicht, aber es gibt die Disposition zur Depression. Also, mhm. Das wird wahrscheinlich schon irgendwo mit vererbt.
0: Ja, hast du da irgendwas rausfinden können? Weil ich frage mich das auch immer. Ich habe da auch immer selber Angst, wobei man sagt, es, es überspringt eher eine Generation, oder? Was, was hast du da rausgefunden?
1: Naja, es ist ähnlich wie bei Suchtpotenzial. Das vererbt man ja auch mit. Nicht. nicht, dass mhm. derjenige, der, also dein Nachkomme, dann genauso viel säuft wie du. Nein, aber das Potenzial
0: ist nur da, die Veranlagung.
1: Dieses, Genau, dieses leichter daran hängen bleiben, vielleicht. Mhm. Also das ist statistisch einfach. Das, ist, ähm, das gilt nicht für jeden, das, das darf auch gar nicht, aber ähm, mhm. ich habe ähm, aufgrund, aufgrund meiner Tätigkeit äh, als Sterbebegleiter und Trauerbegleiter und ich habe mich ja hab lange damit beschäftigt, mhm. ähm, habe ich auch ganz andere Sachen rausbekommen, dass der Suizid von Frauen eigentlich statistisch, immer leise ist, also die rollen auf und die, die machen alles schick und dass sich keiner um irgendwas kümmern muss und Männer brauchen eine Bühne.
0: Hm.
1: Und der Exizid von die... Frauen
0: geschieht vor viel, viel seltener, ne?
1: Ich glaube, äh, Männer bringen sich dreimal Häufiger,
0: sogar. ja, genau. Hm. Hm. Viel häufiger. Ja. Hm. Hm. Aber die Männer brauchen eine Bühne, sagst du. Mhm.
1: Ja, weil also ähm, Männer setzen sich eine Waffe an den Kopf und äh, rammen sich ein Messer ins Herz mhm. und äh, Frauen machen das mit Tabletten oder, oder. also wirklich still mhm.
0: Ja, ich meine, sie sind ja gut, das haben Männer, die Depressionen haben, sind vielleicht auch der Meinung, sonst würden sie einen Schritt nicht gehen, dass die Welt sowieso besser äh, dran ist ohne sie, ne? Aber deswegen. Ähm, Genau, versuchen die Frauen dann noch schön, niemandem zur Last zu fallen, keine Spuren zu hinterlassen, kein, ja dass keiner Aufwand hat. Ne? Das meine kann Mutter auch hat, ja, ja. Nee, Genau, mein, meine Mutter hat ja sogar in ihrem Abschiedsbericht vorgeschlagen, ich schlage eine anonyme Beerdigung vor, dann habt ihr auch da, mm. müsst ihr kein Grab pflegen und so. Ja, ja. <lacht> mm. ja. Wie war denn der Tag an sich eigentlich oder die Tage, bevor das mit deiner Mutter passiert ist? Hast du irgendwas gemerkt, was geahnt? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, ähm, im Gegenteil. Also Meine Mutter brachte sich zwei Tage vor ihrem Geburtstag um. Mhm. Ähm, und wir hatten uns vor einem Supermarkt auf dem Parkplatz, hatten wir, also wir waren zusammen shoppen und ähm, ähm, ich bin, bin dann auf Arbeit gefahren und ich habe auf dem Parkplatz zu ihr gesagt, na pass auf, dann sag mir einfach, ähm, welche Schicht du an deinem Geburtstag hast und mhm. dann komme ich mit dem Kuchen rum, hab dich lieb, wir sehen uns. Mhm. So und dann trennten sich unsere Wege, zwei Tage später, das war ein Freitag, äh, wollte ich zum Geburtstag ähm, zum Geburtstag eines Freundes nach Leipzig mhm. und ich stand ich habe ich hab, ich hab so einen Rückversicherungstrick. Ich, ich gucke mich in der Wohnung um, habe ich alles, mhm. gehe zur Tür, auf einmal klingelt es. Bin ich, bin, ich, bin ich selber auf die Klingel gekommen? Was, was war das? Mhm. Ich hatte, ich habe eben eine solche Gegensprechanlage. Mhm. Ähm, hallo? Ja, hier ist die Kripo Dessau. Äh, können wir mal kurz hochkommen? das ist jetzt recht ungünstig, ich wollte gerade los, hm, wäre schon wichtig.
0: Ja. Hm.
1: Äh, okay. Und dann waren, das waren zwei Kripo-Beamtinnen. Aber hast du nichts, ist sie nichts durch den Kopf geschossen? Gar nicht, gar nicht. Ich, ich habe eher so, man, man, hat, man hat ja manchmal so, äh, ähnlich wie bei dir, äh, das Fahrrad oder so, man hat ja... Eher, ja, das
0: ja, ja, keinen äh, kein blassen Schimmer.
1: Ja. Dass man... Äh, habe ich, habe ich irgendwo einen Stift im Kaufland mitgegeben? Äh, was, was war denn jetzt? So, man, man hat ja auch so ein leichtes, ähm, ja, das eigene allgemeine schlechte Gewissen. So.
0: Ja, total. Ja, ne? ja. Mhm.
1: Und ähm, dann haben die mir gesagt, das Auto ihrer Mutter wurde am Bitterfelder Bogen gefunden. Also am Bitterfelder Berg. Das ist ein ähm, also nicht ein Naturschutzgebiet, aber es ist so ein, so ein Wald, Waldgebiet bei uns. Ich sag, das ist aber nicht untypisch. Meine Mutter geht da gern spazieren. Okay. Okay. Wann haben Sie sie? Na, dann das Typische. Wann haben Sie sie ja, letzte ja. Mal gesehen? Und auch da zu dem Zeitpunkt, das wurde mir auch erst später bewusst, die haben erst gegen mich in, 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 ermittelt in Anführungsstrichen, weil solche Tra Tragödien in, ja auch oft in der Familie passieren. Also vielleicht habe ich sie selber geschubst und bin abgehauen, weißt du so. Äh, das wurde mir auch erst im Nachhinein, äh, aber die Fragen deuteten darauf hin, wann haben sie sich das letzte Mal gesehen, ähm, ja. wie haben sie sich unterhalten, Ging, hatten sie sich gestritten oder irgendwie sowas und ähm, also wie gesagt, wir suchen sie noch, ihre Mutter gilt jetzt als vermisst, in dem Augenblick bekommt die einen Anruf vor mir, warten sie, ich muss mal kurz telefonieren.
0: Polizistin oder was oder wer? Mhm, mhm. -hmm.
1: Genau. Mhm. Ähm, kam dann wieder rein und sagte, also ganz offiziell, ihre Mutter gilt jetzt als vermisst. Kann zeitlich überhaupt nicht hinkommen, denn laut Totenschein wurde sie da schon gefunden und war schon tot. Also die haben das alles nur gespielt, Boah. Ähm, um rauszukriegen, hat, 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 der, hat der Typ die, die geschubst oder, oder so. Wir und dann eine Reaktion zu checken. Genau, genau. Ähm, mhm. Und dann wir müssen ihnen leider jetzt untersagen, äh, die, die Wohnung ihrer Mutter zu betreten, mhm. ähm, weil wir müssen jetzt erstmal rausbekommen, was los ist. Die waren raus, die haben unten im Auto gewartet. Unter Garantie haben die gewartet, denn natürliche Reaktion von Matthias Alomo, ähm, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin zum zur zum Wohnung meiner Mutter gefahren. Ja, ja. Während ich dort reingehe, bekomme ich schon wieder einen Anruf. Herr Salomo, wir haben Ihnen doch untersagt, dort reinzugehen. Das ist mir egal, ich will jetzt ja wissen, was hier raus rauskommt. Dann warten Sie bitte auf uns. Ähm, wir gehen zusammen. Bitte schließen Sie auf und so weiter. Und so ähm
0: Wirklich was, ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was ja noch mal mehr darauf hindeutet, dass die natürlich Bescheid wussten, weil kein Mensch der Welt hätte doch bei so einem Verdacht dich zuerst in die Wohnung gehen lassen. Man hätte ja sonst was vermuten müssen. Weißt du, wie ich meine? Da lässt genau. man dich doch nicht da reinlatschen als Sohn. Dann genau. ist ja, ja. Mhm.
1: So, und dann sind wir da zu dritt hoch. Bitte lassen Sie uns zuerst reingehen. Schließen Sie nur auf. Immerhin doch. Mhm. Ja. Okay, so, und dann wirklich eben Sie hatten nur den Ausweis und den Autoschlüssel dabei gehabt. Ja. Sonst das Handy, ich hatte, also wir hatten sie im Laufe des äh, Gesprächs auch versucht anzurufen ja. äh, und irgendwann war das Handy aus. Und dann habe ich, äh, das Handy muss ich dann aushändigen und ähm, die haben sich dann da kaputt gesucht nach irgendwelchen Hinweisen. Auf deinem Handy? Nee, nee, auf ihrem Handy. Auf Aber ihrem das, Handy. das war dann aus das und kennen sie, kennen sie den PIN? Ich sage, nee, woher soll ich denn den PIN meiner Mutter ja. wissen? keine Ahnung. Ähm, und das Ganze äh, oder ihr, 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 Verhalt, ihr Verhalten mir gegenüber hat sich geändert. In dem Augenblick, mir ist so schlecht geworden, ich bin auf, aufs Klo gerannt, ich habe gekotzt, was, was, was raus wollte. Ja. Ähm, und plötzlich war denen wahrscheinlich dann klar, so verhält sich keiner, der was damit zu tun hat oder was. Mhm. Ähm, Geht es ihnen gut, brauchen sie Schluckwasser oder so. Und, ähm, mhm. Ja, ich hatte im, im, im Verlauf ähm, dann schon mit Freunden gesprochen und die haben auch alle gesagt, weißt du irgendwas, äh, Sag mal, die hatte doch da einen Ex-Freund, wollen wir mal. Und, ähm, die waren dann weg. Wir versuchen rauszukriegen, was passiert ist, aber bitte bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Mhm. Mein bester Freund... Äh, wenn das Auto am der bogen ist, soll ich mal gucken? was mhm. ist ja mach. So, und er kam dann gleich zu mir, also das lief innerhalb einer Stunde mhm. und sagte, pass auf Matthias, ähm, ich bin dort hoch. Und da war gleich ein Polizist, der gerufen hat, hier ist, Alt, hier ist abgesperrt und so. Und, und er rief, ich kenne die Frau, der das Auto gehört. Kommen Sie mal ran, kommen Sie mal ran. Und dann wurden seine Personalien aufgenommen, er wurde befragt und am Ende des Gesprächs hat er gesagt, ist denn die Frau, der das Auto gehört, schon gefunden worden? Mhm. Und der Beamte hat sich nur peinlich berührt, abgewendet, äh, mit gesenktem Kopf ist er gegangen. Mhm. Und hat dann eben auch gesagt, Matthias, bereite dich auf das Schlimmste vor. Also ich war, ich war schon äh, vor, vorgewärmt. Also man kann bei mir nicht sagen, dass ich traumatisiert war, weil ich, da, mein Gehirn hat sich in der, in der Zeit schon alles, auf alles mhm. gestellt. Äh, und ähnlich wie bei dir, äh, die Freunde, die ich besuchen wollte, war unter anderem meine Ex-Freundin. Mhm. Es war, ihr, es war ähm, ihr Freund, der Geburtstag hatte, mhm. zu, dessen, zu dessen Feier ich wollte. Und die hat gesagt, weißt du was, Matthias, ich setze mich ins Auto und komme zu dir. Die hat mhm. also eine Stunde weggewohnt, mhm. Und dann saßen wir zu dritt in meiner Wohnung, in meiner Einzimmerputze und haben gewartet. Gott, wie furchtbar. Und okay. das, lief, das lief über, Ja, wenn, wenn die, die waren 16 Uhr, waren die bei mir. 21 Uhr kamen dann zwei Polizisten an. Du liebe Zeit. Zwei männliche diesmal. Ähm, ja, und die haben mir dann die Nachricht überbracht. Mhm. Äh. Können wir mal kurz in die Küche gehen? Dann sind wir zu dritt in die Küche gegangen. Und das war auch witzigerweise ein Junge und ein Älter etwas älterer. Der mhm. Jüngere hat wenig bis gar nichts gesagt. Mhm. Der Ältere meinte, ja, äh, sie hat sich da vom, also kennen Sie den Bitterfelderbogen? Ich sag, ja, ja, und da aus einer gewissen Höhe. Ich, ich möchte meine Mutter nicht noch mal sehen. Und dann warf der Jüngere ein, und das ist auch nicht nötig, denn sie ist anhand ihres Ausweises einwandfrei identifiziert worden. Sie lag dann da unten und, so. und ich habe gesagt, ich, ich will dieses Bild, will ich nicht, ich will sie im, äh, im Gedächtnis haben, wie, ich, wie wir uns verabschiedet haben und ich bin auch heute extrem froh, dass es kein Streit war und dass es so haptisch lieb und wir sehen uns war, mhm. ähm, dass wir uns in Anführungsstrichen in guten getrennt haben. Mhm. und ja, die waren kaum raus, und bin ich zusammengebrochen. Ähm, meine Freundin, also meine Ex-Freundin damals, mhm. sie hat mich dann in, 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 in ihren Arm gehalten und mein bester Kumpel, der hat nur meinen Kopf geschüttelt, der war völlig, völlig sprachlos. und mhm. ja, Dann rief meine beste Freundin an und ich sagte, ja, Andreas, das musst du machen, ich, ich kann gerade nicht. Dann hat er wirklich mit, mit meiner besten Freundin eine Viertelstunde auf, auf dem Balkon verbracht und kam zurück. Ist die war völlig fertig. Der Mann ja. hat jetzt, der hat jetzt keinen mehr. Wir müssen uns um den kümmern. Und, äh, da ist doch jetzt keiner mehr. An wen soll der sich dann wenden? Und wir müssen auf den aufpassen und so. Und, und da muss ich sagen, ich habe noch nie so viel so viel Liebe und Zuneigung durch Freunde erfahren. Hm. Ich habe ich hab immer gesagt, solche Freunde hätte ich mir zu Schulzeiten gewünscht. Mhm. Äh, wie, wie toll die mit mir umgegangen sind. Meine, meine Ex ist dann noch, äh, hat bei mir dann die Nacht verbracht, hat auf mich aufgepasst. Am mhm. nächsten Tag kam dann meine beste Freundin mhm. und hat mich zum Essen geholt. Mhm. Hat mich dann abends nach Hause gebracht. Ich bin nach Hause gekommen und solange ich unter Leuten war, war eigentlich alles gut. Mhm. Und Dann waren alle weg und ich ich bin vor meiner Couch, das war, war so eine Ledercouch, mhm. vor meiner Couch zusammengesackt und habe auf meine Couch eingetrügelt so, Scheiße, warum? Warum hast du das gemacht? Ich das gesamte. Also, äh, also war heftig. War... Mhm. Ja, dann habe ich bei meinem Chef angerufen ich sah hier, das und das ist passiert. Und der, ach du Scheiße, so, bin mhm. ich Arzt. Das, der die hat mich dann auch gleich also, drei Wochen rausgenommen. Mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, dann war es auch mit der, mit der Trauer erstmal vorbei ich habe mich ja dann eben wie jeder erstmal auch kümmern müssen Ja. Abmeldungen und so und ähm, auch hier sei nochmal der damalige Freund meiner Ex äh, erwähnt, der, der mhm. hat damals noch in Dresden gewohnt, also drei Stunden weg von, von mir und ist mhm. ungefragt und unmotiviert zu mir gekommen und hat mit mir Wege zur Polizei, zu Versicherung ja. gemacht. Und Weil der sich selber, der kannte sich aus der Wahrversicherungsmache. Ja. Und ähm, der hat mit mir die Wohnung aufgelöst. Und der hat so viel, so viel, so viel, also unglaublich, wie man sich um mich gekümmert hat. Ja, und, wie schön. Mhm. Ähm, aber witzige Sachen sind auch da passiert. Ich bin dann, ich habe nämlich noch einen Monat, einen Monat nach dem Tod meiner Mutter, habe ich, hab ich noch äh, Pust vom Arbeitsamt bekommen Frau Salomo wir haben von ihrem Tod wir haben von ihrem Tod erfahren und deswegen stellen sie jetzt die Zahlungen ein und so und da war ich dann eben auch nochmal mit ihm beim Arbeitsamt ich sage, ich möchte gerne meine Mutter abmelden wie ist denn der Name ich sage Matthias Salomo ich sage ist es meiner ja mhm. Matthias Salomo ich finde sie jetzt hier gar nicht im System. Ich komme ja auch nicht mit meiner eigenen her. Oh Gott. Mhm. Die war völlig, äh, ja, Entschuldigung, aber ich sage, nee, ich, ich habe gerade gesagt, ich will meine Mutter abmelden. Und, ähm, und ich meine, die können auch alle nichts erwürdigen. Die können sowas nicht abfangen.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ähm, man, man sollte in solche äh, oder an solche äh, Rezeptionen keine, keine Pauschalkräfte setzen oder Ferienjobs oder was weiß ich. Ähm ich, bin zu, ich bin zur Friedhofsverwaltung und habe das erzählt, was passiert ist und, und Abmeldung und so weiter. und Ja, das ist ja ein Gemeinschaftsgrab und äh, wir brauchen dafür 55 Namen. Wir sind jetzt bei 12. Und ich sage, das kann ja noch eine Weile dauern. oder Ach, das geht ganz schnell.
0: Oh um Gott. <lacht>
1: Aber, aber so schlimm, so schlimm wie das alles war, es nahm dem Ganzen so ein bisschen seinen Schrecken, muss ich im Nachgang wirklich sagen, äh, weil man sich dann eher über diese aberwitzigen Reaktionen gewundert hat, ähm, als ja. <lacht>
0: Ja, aber hast du dich nur, nicht nur gewundert, was du nicht stinke sauer? Ja, man, man ist doch so fassungslos, was da aus Leuten rauskommt in so einer Situation. Also bis heute macht mich ja. das so wütend, wie die Menschen reagieren. Ich meine, man kann es ihnen auch allen nur bedingt zum Vorwurf machen. Wenn, wenn jemand selber so etwas nicht erlebt hat, ja. Ja, kann er sich offensichtlich nicht da reinversetzen. Und weißt du, da so, wenn da einer beim Arbeitsamt, ja Gott, da kann man irgendwie noch, also es ist auch furchtbar, aber man kann irgendwie, finde ich, das denen noch nachsehen. Aber so Polizisten oder so Bestatter oder so mhm. Menschen, die wirklich tagtäglich damit zu tun haben, ja. die müssen doch wirklich dafür geschult sein. Oder so Seelsorger oder so. Was ich jetzt da in meinen Podcast-Folgen mit, in Gesprächen mit mhm. Betroffenen schon gehört habe, wie da die Menschen reagiert haben, das ist so haarsträubend. Und das darf einfach nicht passieren. Und dass die Polizisten so klar dich da nun verdächtigt haben. Ich meine, es kann ja sein, dass sie das tun Vielleicht ist das Prozedere ja auch so, ich weiß es nicht. Aber das dann so offensichtlich dann mhm. auf deinen Schultern da abzuladen und dich das auch noch so merken zu lassen, das ist ja wirklich einfach unter aller Sau. Ne? Muss man einfach so sagen. Was, ja. was hattest du denn für, für Erfahrung in den Tagen danach? Weil du hast ja dann auch einen Bestatter. Ach so, sie ist eingeäschert worden, wenn du sagst Urnengrab. Mhm. Das heißt, du hast sie, wolltest du ja auch nicht, du hast sie nicht mehr gesehen.
1: Nee, und das, das fehlt mir heute. Also, das, ja. ähm, das gehört nachher dann zur Trauerbewältigung, da können wir ja später noch drauf kommen, aber mhm. äh, weil auch die Argus sagt ja, ein, ein visueller Abschluss ist wichtig. Ja. Den, der fehlt mir und deswegen hat es wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen länger gedauert, äh, äh, das zu glauben.
0: Ja, das, das glaube äh, ich. Man auch ja das noch,
1: weil man ja immer noch, weil man eben immer noch damit rechnet, äh, die kommt jetzt gleich mit dem Kuchen um die Ecke ja. und dann trinken man Kaffee und so. Aber ich meine, jetzt hast du dich
0: um, auch im Zuge deines Berufs damit beschäftigt. Es ist ja genau. wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera, die du da hast. Ich habe mir das auch jahrelang gefragt, weil für mich war dieses Erlebnis, meine Mutter danach zu sehen, mit das Schlimmste in meinem Leben. Ich habe es ja beschrieben in meiner Folge. Dieses ja, Bild werde ich ja bis zum Schluss nicht mehr los. Aber auf der anderen Seite bin ich eben sehr dankbar, dass ich es doch getan habe. Weil jetzt bestätigst du das, es fehlt einem einfach. Aber diese Entscheidung für sich selbst zu treffen, ist doch fast nicht machbar. Ne? Also wenn du ja die Wahl gehabt hättest, nee, ich meine, du hattest ja die Wahl und du hast in dem Moment einfach für dich gesagt, du möchtest es nicht. Ne? Hat man dir angeboten, sie
1: noch zu sehen? Hättest du es tun können? Ich hätte ich es tun können, na klar. Okay. Ähm, was, okay. ich, was ich eben auch nicht wusste, das hat mir auch eben mein Kumpel damals gesagt, du musst jetzt auch nicht das Erstattungsinstitut nehmen, wo sie, was
0: die da jetzt mit dem passen. sie geholt
1: wurde. Genau. Ne? Mhm. Ähm, und das hätte ich auch nicht gewusst, und dann hatten wir eben im Internet jemanden gesucht. Ähm und das lief auch total reibungslos. Ähm ich habe. Ja. Wie soll ich das sagen? Ich habe. Ich hab mit Institutionen weniger, weniger schlimme Erfahrungen gemacht. Das waren eben diese Sachen ne, mit, mit dem Arbeitsamt und äh, der Friedhofsverwaltung. Mhm. Ähm, aber die, die Polizisten, also auch äh, dann, dann in, den, in den Wochen danach, äh, die haben mich gepampert, möchte ich sagen. Ach so? Ähm, danach ist es ungeschwängter. Danach, danach, äh, da, ja, es war dann, es war dann völlig anders, nachdem ich wahrscheinlich dann diese Reaktion mit dem mich übergeben gezeigt ja. habe. Und naja, das. Aber was hattest du in den dann danach
0: noch mit der Polizei zu tun? Ja, es
1: waren, das waren heißt, unter anderem ähm, die Wohnung war ja noch zwei Wochen lang versiegelt. Ich sage, ja. ich muss aber dann irgendwann mal rein, äh, weil ich muss die Wohnung auflösen, sonst muss ich drei Monate lang Miete bezahlen, ja, was ja auch noch so eine Geschichte ist. Ne? Das ist also völlig aberwitzig. Dass du für einen Toten noch so lange niedriges okay. haben musst. Aber naja. Ähm, Aber wieso?
0: Aus welchem Grund war die Wohnung noch zwei Wochen versiegelt?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Weißt du auch nicht. Diese
1: Prozed die, die, diese Sachen, das dauert wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich lang, keine Ahnung. Das muss so sein, ähm, denn in meinem
0: Fall, wir durften ja, das war, ist ja am Wochenende passiert, aber ab dem Montag drauf durften wir da rein. Und ich habe jetzt noch nee, nicht schon in einer nee. Geschichte gehört, da war das auch so. Du hattest ewig versiegelt. Das heißt, du hattest einfach nur das Glück, dass du auf eigene Faust da hingefahren warst und deswegen genau. warst du in und und dann kann dann ich war noch mal rein und sonst nicht danach die also zwei Wochen nicht mehr.
1: Bestimmt, bestimmt. Ähm, also, wenn ich da rein wollte, dann okay. musste ich bei der Polizei anrufen. Und dann Aha. sind die mit mir mitgekommen, haben das Segel äh, geöffnet, und dann sind wir wieder raus und er hat das Segel wieder zugemacht. Die möglich. die Mühlen malen wahrscheinlich wirklich ja. unterschiedlich lang. Aber ist ja und, gut, dass es die
0: Option gab, weil sonst wärst du du wirst doch verrückt, wenn du dann in diese Wohnung nicht rein darfst, oder? Ja, ja. Das, der Drang, ja. dem das Bedürfnis, was man hat oder nicht oder wie ging es dir? Offensichtlich ja auch so. Ne?
1: Oh, natürlich, natürlich. Ähm, mhm. Und auch da war dann eben so ähm, der ähm, behandelte, <lacht> behandelte Kripobeamte. Ähm, wir haben uns verabredet, was weiß ich, sagen wir mal zu 16 Uhr und er mhm. kam ein bisschen später. Er kam völlig gehastet über die Straße und äh, Entschuldigung, ich, ich bin, ich bin äh, völlig gehetzt jetzt. Ich habe schon wieder äh, einen Mord, den ich behandeln muss. Oh Gott. weil ich auch dachte... Äh, aha. Ja, schön. Hier geht es jetzt aber gerade um mich, so, weißt du? Äh, also wir gut, sind ja. wirklich, wir sind halt einfach nur, wir sind halt einfach nur Fälle. Wir sind nur ja. Zahlen und die haben jeden Tag damit zu tun. Ähm, und wie, kann, wie könnte es auch anders sein? Äh, deren Leben geht ja auch weiter. Die können eben nicht so ja.
0: Das mit nach Hause nehmen glaube, und an sich rankommen lassen, ja, das ist schon klar.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, wenn man so betroffen ist in dem in der Hinsicht, kann ein kann der Gegenüber nicht empathisch genug sein oder nicht so empathisch, dass es einem reicht oder so. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ich find, das verlangt man ja noch nicht mal, oder? Also zumindest aber einfach keine dummen Sachen sagen oder keine unsensiblen ja, Sachen ja. sagen. Das wäre ja schon mal was, finde ich. Natürlich kann niemand eine also Freundin.
1: Sagen. Hm. Eine Freundin von mir, die hatte mir eine ähnliche Geschichte erzählt. die hat ähm, ihren Nachbarn im Haus getroffen. Ne Mädchen, was ist denn mit dir los? Oh, naja, der Papa ist gestorben. Hm. Hm. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Hätte ich mal bloß nie gefragt. Also, es gibt häufiger. Oh Gott, <lacht> das sind so. Ja, ja.
0: Aber weißt du, Dann du das lieber gar gefährlich. nichts sagen?
1: Ja, aber, ja man weiß es auch nicht.
0: Mhm. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ja, es muss irgendwie wirklich so viel mehr, ähm, ja, ich meine, ich weiß auch gar nicht, wo man da ansetzen sollte, weil man, wir, wir als Betroffene sagen ja. immer nur, ja, es muss so viel mehr Aufklärung äh, betrieben werden. Aber da müsste man ja im Prinzip, ich weiß nicht, wo setzt man dann an? In der Grundschule eigentlich, ne? Man muss so Ethikunterricht, oder wie nennt man das so? Empathie, nee, nicht Ethik, Empathieunterricht. Ich kenne tatsächlich, eine, eine Bekannte von mir gut. hat einen Sohn, ähm, der geht auf eine Schule, wo die tatsächlich Empathieunterricht haben. Ich finde, das müsste es
1: in jeder Schule geben. Norwegen. Ich glaube, Norwegen hat Empathie als Schulfach.
0: Siehst du? Ja, die Skandinavien.
1: Genau, die Skandinavien.
0: Ja, ist so. Wahnsinn. Wie alt warst du eigentlich 2012?
1: 32. Und meine Mutter stand zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag.
0: Ja, genau wie bei mir. Die wollte. Meinst die du, wollte. Ja, hatte das eine Bedeutung, diese zwei Tage vor ihrem Geburtstag, dass sie ihren Geburtstag nicht mehr wollte? Oder meinst du, es gab irgendeinen Auslöser? Oder? Die
1: wollte, die wollte nichts, mehr, nichts mehr geschenkt haben. Und auch das ist so eine statistische Geschichte, dass sich Todes- und Geburtstag extrem nahe sind. Ich habe auch bei mir in der Gruppe äh, Leute, bei denen das nicht so ist, aber auch da statistisch liegt es sehr nah beieinander. Ach. Mhm. mhm. Also nicht jetzt, nicht jetzt, äh, nicht wie bei mir, äh, überall zwei Tage, aber mhm. so einen Monat, mhm. zwei mhm. Monate. Mhm. Mhm. Ähm, hat sie
0: sich irgendwie besonders von dir verabschiedet? Du hast ja nichts gemerkt in dem Moment, ne? Glaubst du, sie hat es in dem Moment schon gewusst, als ihr euch da beim Einkaufen verabschiedet hattet?
1: Mit Sicherheit. Dass sie es an dem Tag macht, nicht unbedingt. Ähm, aber demnächst. Ähm, das ist... Das ist ja dann auch so ein Ding, äh, was man dann in der Trauerbewältigung äh, lernen muss. Dass Mensch, wäre ich doch da gewesen, ja, dann mhm. hätte sie es am Donnerstag gemacht. Ja, eben. Ja, ja. Am Montag. Irgendwann wärst du nicht da gewesen. Genau. Aber da, da musst du erstmal hinkommen. Das musst du erstmal verstehen lernen. Ja? Und, mhm. Ähm, mhm. Als ich 19 war, mhm. als ich 19 war, ähm, hat meine, meine Mutter einen Brief an meine Oma geschrieben.
0: Die
1: Sie hat diesen Brief nicht abgeschickt und sie hat auch in dem Brief geschrieben, Hallo Mama, ich werde diesen Brief nicht abschicken, aber ich, es gibt einfach Dinge, die ich mir von der Seele reden muss. Und äh, das war ein 33 Seiten langer Brief, in dem sie mit ihrem Leben in Anführungsstrichen abgerechnet hat, ich habe das einer Freundin gezeigt, die meinte, das war die Lebensbeichte deiner Mutter. Und das klingt natürlich sehr viel liebevoller. Aber in dem Brief stehen eben Sachen, ich wusste viel, aber ich wusste längst nicht alles. Und meine Freundin, die hat mich während des Lesens dann irgendwann gefragt, wie konnte sie das nur so lange aushalten? Mhm. Und da habe ich auch nur gesagt, meinetwegen. Ja. Die hat gewartet, bis sie sich sicher sein konnte, der Junge, der packt das, der, mhm. der ist stark genug, mhm. jetzt kann ich jetzt kann ich gehen. Mhm. Und die Kraft, diesen Brief vollständig zu lesen, hatte ich, hatte ich erst vier Jahre später. Und den habe ich auch dann bei uns ähm, äh, stückweise beim Präventionstag vorgelesen um einfach ja, zu zeigen, wie, 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 wie meine Mutter so drauf war. Also meine Mutter, mhm. meine Mutter hatte ja zeitlebens so dieses ja, dieses Bild vermittelt, als, als trüge sie die Last der Welt auf den Schultern. Also mhm. ich muss mich um alles kümmern und, und ich kümmere mich auch gern und äh, also <lacht> ein Beispiel für, für das Wesen meiner Mutter war zum Beispiel, ich habe irgendwann Möbel bekommen und konnte nicht da sein. Also hat meine Mutter äh, die Möbelpacker empfangen und das war ein Sofa, ein Zweiteiler und ein Sessel. Und die haben sich abgepackt, es war Hochsommer, es war der oberste Stock und ähm, dann ste stehen die mit dem Zweiteiler oben, was haben wir noch, nach den Sessel. Und meine Mutter sagt, soll ich ihn holen? und sagte hat hat sie mir dann später erzählt und hatte gemeint Matthias die haben mich angeguckt als wollte ich 50 Euro von ihnen <lacht> so völlig ja. entsetzt aber das, ja. das zeigt so wie meine Mutter eben äh, so mhm. drauf war mhm. ja.
0: und diesen Brief hast du aber erst gefunden nach ihrem Tod als du durch ihre Unterlagen gegangen bist was du gesagt hast.
1: nee ähm, den hatte ich äh, schon also wie gesagt, ich wusste, dass sie den geschrieben hat. Sie hat aber damals gesagt, äh, wenn du dich stark genug fühlst, gebe ich ihn dir zu lesen, aber ich packe ihn erst mal weg. Und der war dann eben in diesem Aktenberg äh, und der ist mir dann wieder in die Finger gekommen. Ich habe es dann mal versucht, die ersten drei Seiten, und ich musste ihn wegpacken. Und dann ein halbes Jahr später nochmal. Ja, stark genug war ich eben wirklich erst vier Jahre später. Da war ich, auf ein, war ich, war ich in der Bahn, auf dem Weg nach Wien. Von Kurzurlaub und dann bin ich da im Abteil nochmal in Tränen ausgebrochen, die, muss, die anderen müssen auch gedacht haben, was ist das denn ist mit denen da und so. Ähm,
0: hat dich aber auch keiner darauf angesprochen, hat keiner gefragt, ob alles okay ist, ob er dir helfen kann, nichts, ne? Die schön alleine gelassen.
1: Genau, hm. genau, weil, weil äh, ja, ich würde es aus heutiger Sicht, ich würde, ich würde jemanden ansprechen, wenn ich sehe. Ja, ich auch.
0: Aber hätte man vor dem, was wir erlebt haben, vielleicht auch nicht gemacht, oder?
1: Richtig. Mhm. Das Bewusstsein ähm, ist ja längst nicht so ausgeprägt. Nee. Das, mhm. Deswegen, deswegen finde ich das unheimlich äh, äh, ambitioniert, auch von dir, dass du diesen diesem Podcast, ja, dass die Idee entsteht, auch für die, die eben nicht betroffen sind, mhm. ähm, ins Leben gerufen hast.
0: Ja, weil ich meine, die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch gemacht haben. Ich habe ja, also selbst die Menschen, über die ich mich geärgert habe, weil sie blöd reagiert haben, habe ich trotzdem gemerkt, dass sie so reagieren, weil sie komplett hilflos sind und dass mhm. sie sich wünschten, sie wüssten, was sie tun oder sagen sollen. Und das tut, das tut einem ja für den Gegenüber ja auch leid. Also, ne, ja. man möchte ihnen ja dann quasi auch helfen. Und deswegen, ja, ich habe jetzt auch wirklich schon viele Reaktionen bekommen auf den Podcast, wirklich auch von einigen äh, nicht Betroffenen. Und die haben alle ja. gesagt, Ne, es, es hat uns ein bisschen weitergeholfen in der Hinsicht, wie man jetzt, wie wir ab jetzt vielleicht reagieren sollten besser oder kann. Ähm, ehrlich mich. gesagt, auch ich habe mir das jetzt zum ersten Mal selber zu Herzen genommen. dieses, Weil ich das ja jetzt auch von, von euch anderen Betroffenen immer wieder höre, dieses, dass Freunde in dem Moment, wo es passiert ist, immer alle äh, um uns herum gesagt haben, du, melde dich jederzeit, wenn was ist. Ich bin immer für dich da. Aber... Dass ja klar ist, dass wir uns bei denen niemals melden würden, sondern es schöner wäre, wenn die einfach da wären, ohne dass wir drum bitten müssen. Mhm. So und das habe ich bisher aber glaube ich auch immer falsch gemacht. Also obwohl ich selber in der Situation gesteckt habe, habe ich glaube ich auch bisher immer nur gesagt, du, ich bin immer da, ich habe immer ein offenes Ohr, ich tue alles für dich, was du brauchst. Aber ähm, das war ja auch falsch. Also man muss einfach den Weg gehen und quasi den anderen zwingen und sagen so, ich bin jetzt da und wenn du mich nicht willst, dann musst du mich wegschicken, aber du musst mich nicht darum bitten zu kommen. Und das habe ich jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich aktiv so gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben auch. Also vorher ja, habe ich den, die Brücke ich nicht geschlagen zwischen dem, was ich selber gern gewollt hätte und zwischen dem aber, was ich selber angeboten habe. Das war einfach auch falsch.
1: Ja, ähm, da, hat ein, da hat ein sehr guter Freund von mir ähm, passenden Satz gesagt, es wäre schön, wenn wir alle so ein kollektives Gedächtnis hätten, dann äh, müssten wir nicht alle unsere eigenen Erfahrungen machen, sondern könnten von mir zehren, was, was jemand anders erlebt hat. Ja, ähm, es ist ja auch verständlich. Es ist auch ja. verständlich, dass, dass äh, man ja, wie ich hab mich ich habe mich zwar schon vorher mit Suizid auseinandersetzen müssen, äh, weil meine Mutter eben diese Äußerung gemacht hat, aber nicht aktiv. Ich habe das gehört und dachte, das macht die eh nicht. Ja, eben. So, na, und, du ja. gehst doch nicht wirklich davon
0: aus, dass sie es tatsächlich tut. Mhm. Tut man doch nicht. Ne? Und hast du auch trotzdem, ich meine, gut, du hast diesen Brief nie gelesen, hast du gesagt, zu ihren Lebzeiten noch, aber auch die Tatsache, dass sie dir, dich darüber informiert hat, dass sie ihn geschrieben hat, ja, ist ja auch schon... Ähm, sagen wir mal, war schon auch eine ganz schöne Belastung für dich, ne? Weil so hast du ja immer gewusst, da liegt irgendwas, dass sie mhm. von ich auch irgendwie wollte, dass du das liest und ähm, ja, hat dich vielleicht auch ein bisschen unruhiger ab seitdem sein lassen, oder? Hast du gar nicht weiter drüber nachgedacht?
1: Doch, ähm, auch das, ich hatte ein Therapiegespräch, eine Stunde lang, weil du hast ja auch un unheimlich Wartezeiten ähm mhm. Bei dem Psychologen und die hat aber zurückgerufen und meinte, ich kann ihnen zumindest schon mal eine Stunde bieten, um, um, um ihre Geschichte zu erzählen. Und die hat mich dann, die hat mich ganz interessante Sachen gefragt, für, für die ich sie dann im Nachhinein ganz gehasst habe, mhm. ähm, weil sie den Punkt get genau getroffen hat. Das heißt also, sie waren mit ihrer Mutter alleine aufgewachsen. Ja. Mhm. Und sie haben mit ihr auch Spaziergänge gemacht und viel unternommen. Ja. Das heißt, sie waren also für ihre Mutter nicht nur Sohn, sondern auch Wegbegleiter, Gefährte, Freund. Hm. Und ich konnte es nicht verneinen. Ich konnte nicht sowas sagen wie äh, auf welche schmutzige Schiene wollen sie denn da raus. Ach Gott. Hm. Ähm, wir hatten, also ich war ich war ihre einzige Bezugsperson mhm. und ich konnte es nicht verneinen. Und dann hat sie die nächste Frage gestellt, also als sie dann verstarb, war das auch in gewisser Weise eine Entlastung für sie. Und wieder konnte ich nicht sagen, nein, war es nicht. Ich, ich musste leider sagen, ja, war es. Es ist, ist eine, eine Last von mir abgefallen.
0: Ja. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass wir das laut aussprechen, weil das ist das, was alle Betroffene sich jahrelang, wenn überhaupt irgendwann, nicht zugestehen. Dieses hm. Auch das laut auszusprechen, diese Erleichterung, die, weil jetzt ist es passiert und du musst dir keine Sorgen mehr machen, du musst keine Angst mehr haben, es ist jetzt einfach vorbei. Ja. Und weil da denken natürlich Außenstehende, aber wie kannst du das sagen, wie kannst du dich so fühlen? Auch das, könnte ich mir vorstellen, ja, kann nicht jeder unbedingt nachempfinden. Aber auch das dürfen wir sagen und auch so dürfen wir uns fühlen, weil es genauso ist.
1: Ja. Und ich, guck
0: mal, du hast dich auch unwohl gefühlt, das zuzugeben,
1: ja, zu natürlich, ne? natürlich. Ja. Und sie hat dann auch, um, da hatte ich sie dann, an der Backe oder bei, bei, den, bei den Hörnern sozusagen. Ähm, sie hat mich dann gefragt, was ist mit ihrer Wut? Hm. Ich bin wütend. Ich, 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 bin, ich bin wütend, dass ich ihr nicht helfen konnte. Hm. Nein, was ist mit ihrer Mu Wut auf ihre Mutter? Hm. Ich bin nicht wütend auf eine Mutter. Hm. Sicher. Und dann immer wieder so nachgeworfen, nee, bin ich nicht. Ich bin wütend auf mich, dass ich ihr nicht helfen konnte. Ich habe Schuldgefühle, habe ich ihr nicht intensiv genug zugehört? Habe ich ihr oft genug gesagt, dass ich sie liebe? Habe ich ihr oft genug gesagt, ich bin für dich da? Hab ich Hätte ich es erkennen können, hätte ich Zeichen sehen müssen? Darauf bin ich wütend. Das ist das Einzige, was mich was mich nicht so wütend gemacht hat. Und damit hatte ich auch jahrelang zu kämpfen. Ähm, auch mit dem, mit dem Stigma natürlich, äh, das, das war egoistisch, was sie da gemacht hat. Und äh, sie hat ihn die Mutter genommen und so. Und, ähm, aber sie hat ein einziges Mal in ihrem Leben nur an sich gedacht. Ein letztes Mal hat sie gesagt, ich muss jetzt, ich, 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 ich brauche Ruhe im Kopf. Weil das ist, das ist etwas. Ähm, ich bin ja nur auch Sterbebegleiter und ähm, im Hospiz haben wir viel mit, mit Krebserkrankungen zu tun und bei diesen mhm. bei depressiven sitzt der Krebs im Kopf.
0: Genau ein Krebs der Seele. Das, das
1: sehen das wir ist halt einfach nur. Das, ja. Aber dieses, das
0: du gerade gesagt hast, dass die Leute sagen mit dem wegen des Stigmas, dass ähm, sie hat dir deine Mutter genommen. <lacht> obwohl ich selber jetzt total aufgeklärt bin und wirklich, ich habe zu 100%, 100 Verständnis für meine Mutter, ich verstehe, warum sie das getan hat, ich akzeptiere, dass sie es getan hat, ich bin, wenn ich mich selbst in die Geschichte mit einbeziehe, bin ich wütend darauf, aber wenn ich nur sie und ihr Leben betrachte, bin ich auf sie überhaupt nicht wütend, aber ab und zu kommt trotzdem dieses, wenn ich mich selber wieder in die Geschichte mit reinbringe, sie hat mir die Mutter genommen und darauf bin ich immer noch wütend, Du du gar nicht?
1: Ich bin mit ihrer Entscheidung im Reinen.
0: Ja, das Auf bin ich Fall. bei meiner Mutter auch. Aber es ähm, ist nur, wenn du sie... Ich bin also aber nicht
1: wütend, ich, 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 nee, ich, bin, ich, bin ich bin traurig. Ich, ja. bin, ich bin traurig, weil ich ihr keinen Enkel schenken konnte. Ich bin traurig, weil, mhm. weil sie jetzt so viele Sachen verpasst oder ich mhm. so viele Sachen verpasse und da sind wir wieder bei mir. Ähm, ich bin traurig, weil ich ihr Sachen nicht zeigen konnte und das, ja. ähm, das hat aber was mit mir zu tun. Das hat nicht mit ihr zu tun und ähm, was ich mal, was ich auch mal bei einem Präventionstag gesagt habe, wir reden so oft darüber, äh, über unsere Hinter-, also über die Suizidenten, dass sie es getan haben. Mhm. Worüber, worüber wir viel zu selten reden, ist, äh, wie oft sie es nicht getan haben. Ja. Wie oft sie auch für uns stark geblieben sind, wie oft äh, sie überlegt hatten, ähm, Mensch, jetzt wäre der Zeit. Ach nee, jetzt ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Nee, jetzt, ach, das passt jetzt überhaupt nicht. Wie oft diese Menschen stark geblieben sind ähm, für uns, für ihre. Ich, ich, ich habe bei einem, bei einer Jahrestagung der der Argus saß mir jemand gegenüber, der äh, von seinem Vater erzählt hat, dass der eine Depression 30 Jahre lang geheim gehalten hat. Und Ich bin so wütend auf meinen Vater, dass er sich niemandem anvertraut hat. Und ich habe gesagt, sieh es doch mal anders. Ja. Weißt du, wie viel unglaubliche, unmenschliche Stärke dazu gehört, eine, eine, eine Depression 30 Jahre lang geheim zu halten. Sich ja. niemandem, also zu glauben, zu glauben ja auch, ich darf mich niemandem anvertrauen. Ja. Ähm, das hat ja auch nur mit Ihnen zu tun. Na, und, und, ich finde das, ich finde das eher bewundernswert. Total. Und dann hat sie einfach nach 30 Jahren die Kraft verlassen und das, das finde ich, das finde ich, Nichts finde ich stärker als das. Das stimmt. Und dann haben sie sich jetzt auch verdient, ja. Die Ruhe. selbstbestimmt aus dem, aus dem Leben zu führen.
0: Ja. Und an deiner Mutter kannst du es ja erst recht nochmal umso deutlicher sehen, wenn du sagst, du warst 19, als sie den Brief geschrieben hat. Mhm. Das war ja so mehr oder weniger ja. schon vielleicht schon mal so für alle Fälle. Ne? Und so viele Jahre hat sie noch, bis du 32 warst, Ja, mhm. hat sie abgewartet, dass du soweit okay bist. Ja. Ne? Mhm. Ich finde, das ist auch eine unglaubliche Lebensleistung. Hat meine Mutter ja sogar in ihrem Abschiedsbrief geschrieben. Wenn man es mal so sieht, war das eine Lebensleistung von mm. ihr. Das ist absolut so. Was muss Auf das für eine Fall. Kraftanstrengung sein? Ne? Habe ich ja so formuliert, ein Leben zu leben, was du nicht leben willst.
1: Ja, ja, ja. mit vier Jahren, das schon zu wissen, ist natürlich auch eine Auslömer.
0: Ja gut, da, die war einfach von Geburt an krank, bei deiner Mutter. Ich meine, man weiß natürlich nie, wo, wie so eine Depression ausgelöst wird, aber bei deiner Mutter scheint ja da in ihrem Leben in, familiär wirklich... Ähm, sehr viele, ja. viele Dinge passiert zu sein, genau. Mhm.
1: Das, ähm, ich nehme an, äh, zum Beispiel auch ein Sargnagel war, äh, war bei ihr ähm, nach dem Tod meines Opas, äh, also ihres, ihres Stiefvaters, der ja äh, allen das Leben zur Hölle gemacht hat, mhm. hat meine Oma ihn idealisiert. Das war, Ach, das war das die Liebe meines Lebens, das war ja. der schönste, der tollste Mann, der, der mir je begegnet ist. Und meine Mutter hat Gedacht, reden wir hier über den. den
0: und die, Doch, die Oma hat gewusst, ja was der Opa für ein, für ein Mensch war, was der alles gemacht hat,
1: auch mit den Kindern. Genau. genau. Und, und ich nehme an, dass, dass jetzt sogar ihre eigene Mutter äh, ja. völlig, völlig. Arbeit. im Prinzip. Auch, äh, auch auch das. Ähm, das habe ich dann in meiner äh, psychosozialen Arbeit dann äh, erst lernen müssen. Das war wieder eine Schutzfunktion des Gehirns meiner Oma. Ja, sie, musste, sie musste dieses Bild entwickeln, um überhaupt äh, ja, ansatzweise lebensfähig zu sein, ja. äh, weil sonst hätte sie doch gesagt, dass ihr ganzes Leben eine Lüge war und so hat sie das Leben meiner Mutter zu einer mhm. Lüge gemacht. Ne? Genau. Mhm. Man, könnte, man könnte es so zusammenfassen, dass, dass das Leben meiner Mutter war, war geprägt von einer Verkettung unglücklicher Entscheidungen und ähm, ja. Vielleicht bin ich auf der Welt, um, um das Ganze aufzulösen.
0: Ja, wer weiß. Hm. Hat sie dir dann irgendwas noch hinterlassen? Also sie hat jetzt nicht nochmal separat einen Brief dir hinterlassen.
1: Die wusste also, was, 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 äh, die wusste, dass ich, dass ich genau weiß, hm. äh, warum, warum sie das gemacht hat. Ja. Also ich, Und das äh, ist auch
0: für dich okay. Du hättest dir jetzt auch nicht nochmal separat irgendwas geführt?
1: Nee, nee. Hm. Ich habe in den, in den mh, das mache ich ja heute noch, ich rede ja oft mit ihr, ähm, ich habe auch mal zu ihr gesagt, ich wünsche mir nur, ich würde auch mal eine Antwort bekommen. <lacht> ähm, das habe ich, dass ich manchmal so Zwiegespräche führen würde, gerne. Mhm.
0: Aber wie, wo, wo in, wann redest du mit ihr, wie machst du das? Also, Frieden, ja, ja.
1: Ja. Nee, ich, ich rede im Kopf. Ja, ja. ich rede auch. Also, zum Beispiel, ich habe ein ich hab Bild meiner Mutter an, an meiner Sonnenblende und dann klappe ich die runter und, und erzähle ihr was und so. <lacht> hm.
0: Gehst du zum Friedhof? Bedeutet dir das irgendwas, da gehen oder das Grab? Gelegentlich,
1: gelegentlich so zu den zu Anlässen. Hm. Ähm, aber nicht jetzt. Nicht hm. das, was ich, bra ich brauche den Friedhof nicht. Nee, ne? Das
0: ist ja auch gar nicht der Ort, zu dem man irgendeine Verbindung dann hat. Ne? Es gibt ja viele tausende andere Orte, wo das viel eher der Fall ist. Ne? Richtig. Mhm. Mhm. Ähm, empfindest du es wie so, ein, wie so ein Doppelleben, was sie geführt hat? Also eigentlich ja nicht. Du warst ja tatsächlich mehr oder weniger in alles immer so mit einbezogen. Ne? Aber wenn man das jetzt auf die letzten Tage so bezieht, da hat sie dir ja im Prinzip dann auch was vorgemacht. Ne? Genau wie meine Mutter hatte schon alles so im Kopf und alles so mhm. geplant und dann so klammheimlich hinterrücks. So dass man im Nachhinein denkt, ach guck mal, hätte ich gar nicht gedacht, dass du zu sowas in der Lage bist. Ne? So Dann
1: so mhm. findest du nicht. Also es, es hat mich, es hat mich, es hat mich, äh, ich war wie vom Donner gerührt ähm, ja. und ich habe auch, ähm, also ich hatte, ich hatte beim Aufräumen eine, eine komplett leere Packung Ibuprofen 800 gefunden mhm. äh, und dachte, die hat sich zugeschüttet. Aber ich habe dann die Tabletten in einem separaten Glas alle wiedergefunden. Also die hatte das wahrscheinlich auch geplant. Die hatte gedacht, äh, wenn das jetzt nicht klappt, dann ich nehme hier die komplette Packung äh, auf einen Schlag. Mhm. War dann aber nicht mehr nötig. Ähm, also ich habe ich hab nie das, ge nicht das Gefühl, dass sie ein Doppelleben geführt hat. Ähm, aber dass du sie
0: letztendlich nicht kanntest vielleicht, so kann man sagen. Sie hat,
1: sie hat äh, also zum Schluss perfekt gewusst, äh, zu verstecken, zu verstecken, was sie, was sie, was sie da hatte, mhm. ja, was sie davor hatte und so. Mhm. Mhm.
0: Weil sie hat sich auch nicht gesondert von dir oder, oder besonders von dir verabschiedet in diesem Moment. Du hast ihr gesagt, ich habe dich lieb. Und sie hat einfach. Genau. Und das
1: war dann einfach, wir sehen, uns, wir sehen uns dann am Montag zu deinem Geburtstag. Und da war auch noch nicht irgendwie. Äh, und dass man sich als Mutter und Sohn, die separat wohnen, jetzt auch nicht jeden Tag äh, SMS ja, schreibt, das ist, ist klar. auch klar. Ähm, ne, äh, also war jetzt auch da das nicht verwunderlich, wenn man zwei, drei Tage nichts voneinander hört. Ähm, und die hat darauf gebaut. Die. die zum Beispiel, ich, ich weiß jetzt auch nicht, welche Schicht ich die Woche zuvor hatte, wenn ich Nachtschicht habe, dann bin ich auch ein bisschen einsilbig manchmal, äh, weil ich meine Ruhe haben will und so. Mhm. Tja. Mhm.
0: Und sie hat es ja sogar so gemacht, ähm, dass du jetzt nicht zwangsläufig derjenige bist, der sie findet, ne? Das ist halt auch mit Absicht so gemacht. Ne? Wie, also du ja über eine, halbe
1: Stunde, eine halbe Stunde weg
0: von mir, ja. Hm. Naja, und sie hätte es ja auch in ihrer Wohnung einfach tun können. Und dann Richtig. hätte sie ja nahegelegen, dass du, den, du hast einen Schlüssel, ähm, ne, wenn du dich wunderst, warum meldet sie sich nicht? Hätte sie damit rechnen müssen, dass du reingehst und sie findest? Ja. Und das wollte sie ganz offensichtlich nicht. Ne?
1: Stimmt, jetzt wo du das sagst.
0: Hast du noch nie darüber nachgedacht?
1: Warum sie es nicht in ihrer Wohnung? Na gut, ich habe... Ich hab, ähm das darauf bezogen, weil sie ja nun gerade erst mal einen Monat in der neuen Wohnung gewohnt hat und sich da gar nicht so damit identifiziert Und äh, Vor allem, vor allem äh, sie hat sich ja in, in dieser Wohnung verfolgt gefühlt. Sie hat ja sie hat ja ständig irgendwie um sich herum irgendwelche Stimmen gehört, die ihren Namen rufen. Äh, deswegen wollte sie was das draußen machen. Vielleicht hätte sie gedacht, dass sie äh, in ihrer Psychose da irgendwas tut und dann wird sie gleich davon abgehalten. Aha, okay. die, hat, die hat ja sogar, die hat ja sogar äh, ihre Gegensprechanlage mit Silberpapier zugeklebt. Ach, hm.
0: Ja, aber ich meine, deine Mutter scheint ja erstens eine schlaue Frau gewesen zu sein und zweitens hat sie sich ja offensichtlich unglaublich viele Gedanken über dich gemacht. Ja. Und da hat mit Sicherheit da reingespielt, dass sie auf gar keinen Fall wollte, dass du derjenige bist. Ich meine, sie hat ja gewusst, dass du einen Schlüssel ihrer Wohnung hast, richtig? Und dann hätte ja nahegelegen, dass, ja,
1: also das, mhm.
0: das passt. Also unsere Mütter scheinen das bin ich hat, meinem Sohn nicht. Nee, genau. Da scheinen hm? die sich, die scheinen sich das in vielen Bereichen sehr ähnlich gewesen zu sein, wenn ich das so alles so mhm. höre. Ähm, da haben sie schon sehr wohl drüber nachgedacht. Und ich denke, das ist das Letzte, was sie uns zumuten äh, wollten. Da bin ich mir sehr sicher. Wie wie, wenn man das so überhaupt so formulieren kann, die Frage: Wie findest du die Art des Suizides, die sie gewählt, den sie gewählt hat? Macht das irgendwas mit dir besonders?
1: Mutig, mutig. Also ähm, äh, 25 Meter in die Tiefe zu springen ist mutig. Aber dazu muss ich sagen, äh, dass äh, unsere ganze Familie, äh, also wenn wenn meine Mutter etwas nicht hatte, dann war es Höhenangst. Und ähm, ich habe auch einen Fallschirmsprung schon gemacht hm. oder so eine zip -Line ja. über, über ähm, hm. also das, ich, das fand ich immer schon geil. Hm. Ähm, höher, höher, weiter, schneller und so. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie kalkuliert hat, dass die Höhe passend ist. Als OP-Schwester denkst du mit Sicherheit auch, die und die Höhe könnte nicht hoch genug sein, da bin ich vielleicht Querschnittsgelähmt und mm. das Leben ist dann auch Kacke. Ja. Ähm, ähm, ich ich habe mir, ich war ja nur auch schon ein paar Mal da oben. Ja. In den ersten Jahren nur in Begleitung. Äh, weil ich das, das, das war für mich, also. Äh, der, 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 der Eingang war für mich magnetisch. Ich, ich, oh, ich komme hier nicht hoch, so also als ob mich mhm. irgendwas davon abhält, da, da alleine hochzugehen. Und, Aber es war dir dennoch ähm, wichtig,
0: da tatsächlich hinzugehen, dir das anzutun?
1: Dir das das, anzutun. das, das äh, hat man mir auch bei der Argus gesagt, als ich meinte, ich, 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 ich meide den Bitterförderbogen, ich will da nicht hoch, mhm. du musst.
0: Ach so, das da habe
1: ich dann eine äh, Empfindung. Nee, oder? nee, nee, das, war, das, das hat man mir gesagt, das, das gehört zur Trauerbewältigung. Du musst da hochgehen. Du musst den gut. Ort des Schreckens nochmal äh, aufsuchen. Nicht alleine und so, aber ich, äh, wenn du es. Also ja, das das ist ein Ansatz,
0: oder? Gehabt. Kann man das so pauschal wie für jeden Hinterbliebenen sagen? Das reagiert doch sicherlich auch jeder anders. Aber dadurch, du bist mehrfach da gewesen, also es scheint für dich doch irgendwie ähm, tatsächlich so gewesen zu sein, oder was würdest du sagen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ähm, wie gesagt, in den ersten Jahren nicht alleine. Mhm. Ähm, und ich ich habe irgendwann, <lacht> das war auch so eine aberwitzige Geschichte, <lacht> Die Mutter meiner besten Freundin hat irgendwie, da war meine Mutter fünf Jahre tot. Mhm. Äh, du Matthias, äh, hast du Silvester schon was vor? Wir wollen alle auf dem Bitterfelder Bogen, da machen die so eine oh. riesen Silvesterparty. Die lassen aus 25, äh, yeah. 25 Metern Höhe, lassen die, lassen die Feuerwerk steigen. Äh, ich sag, nee, möchte ich nicht. Mehr. Ah doch, das wird super geil. Und ich sag, Viola, nein, möchte ich nicht. Aber warum nicht? Und dann gucken die ganze Familie, hat sich dann so angeguckt so. In der Schockstange. Mama, ach scheiße, oh, äh, ja, tut mir leid. So. <lacht> aber da ist man doch, nicht, warst du warst ja nicht sauer auf sie dann, oder? Nee, aber ich, ich musste so lachen und, und ja. äh, der Mann meiner besten besten Freunde, der fasst mir so aufs Bein und sagt, Ey, es tut mir so leid, es ja. tut mir so unglaublich leid. Ich sage alles gut, Andreas, alles 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 okay. <lacht> Ja, es kommt mal auf ja. die
0: Situation an, finde ich. Ne? Ich, ich habe auch schon so oft erlebt, dass Freunde irgendwie einfach irgendetwas erzählen ja. und in, de, in dem Moment sagen sie, da würde ich mir am liebsten Strick
1: und dann,
0: mm. sie wollen sagen, würde ich mir am liebsten Strick nehmen und realisieren in dem Moment, ah, scheiße, das mm. ist ja wieder gegenüber, das darf ich nicht sagen. Und natürlich ist man ja so jemandem nicht böse, weil man merkt, sie realisieren es noch und sie haben Empathie und so, dann ist es ja. ja alles nicht schlimm. Ne? Ja. Das kann man ja alles verzeihen. Es ist, eben, Ich finde, man kann es nur jemandem zum Vorwurf machen, wo man einfach merkt, es ist unüberlegt und unsensibel ja. und einfach stumpf und platt. Ja. Und, ne? Also auch da gibt es natürlich Unterscheidungen. Ne?
1: Auf, jeden Fall, auf mm. jeden Fall. Das ist... Ja. Ähm und das ist ja auch eine ganz liebe Frau. Und,
0: äh ja. <lacht> 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 ja. Ja. Aber ist es dir äh, auf irgendeine Art und Weise wichtig zu erwähnen, wie deine Mutter sich das Leben genommen hat?
1: Ähm, das ist, wie soll ich sagen, wahrscheinlich etwas, was ganz oben auf der Liste bei der Argus steht. Ich habe ja nur auch schon viele Trauercafés oder Hospizcafés miterlebt, ähm, da wird ausgeklammert. Ja. Äh, da wird die Todes Todesursache nicht besprochen. Es wird genau. besprochen, dann ist er gestorben, das hat das mit mir gemacht. Mhm. Bei Suizid, bei Suizid wird eben dieses Ereignis äh, hervorgehoben. Weil genau das ist ja das. Ähm, also, ich habe jemanden bei mir in der Gruppe, der mit ansehen musste, wie sein Sohn zu Tode kam und der ist natürlich, der ist natürlich trau traumatisiert, weil er in dem Augenblick nicht darauf gefasst war und das ist ja so, Trauma heißt ja, dass das Gehirn das nicht, ähm, nicht so schnell verarbeiten kann. Wir mhm. haben ja so eine zeitverzögerte zeitverzö Reaktion und, mhm. und aus dem Grund ist äh, die Bearbeitung und das Besprechen diese, der Todesursache äh, ja so wichtig. Mhm. Also ähm, also das ist auf jeden fall äh, ausschlaggebend mhm. ich habe ich habe auch jemanden eine frau deren mann vor ihren augen aus dem fenster gesprungen ist und so. Ach, ähm, das macht ja ganz viel mit dir das sind ja. einfach dinge äh, die müssen die müssen thematisiert werden ähm, weil die sonst nicht nicht verarbeiten können mhm. ähm, oder wenn du wenn du jemanden findest der den, den der einen Schlauch vom Auspuff ins Auto, mhm. das hatte ich auch schon. Mhm.
0: Weil das ist, es gibt viele oder viele, ich bin kein, kein Wissenschaftler, weiß ich nicht, aber es gibt doch einige Betroffene, die ähm, wollen das nämlich eben gerade nicht selber benennen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, müssen sie auch nicht, aber ich merke eben, wie doch der Großteil der Betroffenen, dass denen das ganz, ganz wichtig ist und deswegen habe ich so am Anfang meines Podcasts mir da gar keine Gedanken weiter darüber mm. gemacht, dass das Menschen anders sehen könnten und ähm, deswegen habe ich ja dann nachträglich die Folge 0 ja eben aufgenommen, weil ich so ja. von zwei Seiten wirklich äh, ähm, angefeindet wurde, ähm, wie ich sowas denn überhaupt sagen können benennen könnte. Und ähm, da ist einfach jeder anders, aber ich merke, dass wirklich der Großteil ähm, das unbedingt braucht, das auszusprechen, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall, auf jeden ja. Fall. Das ist wichtig. Das ist, mhm. ähm, natürlich, natürlich, das hatten wir am Anfang besprochen. Wer jetzt nicht von Suizid betroffen ist, mhm. äh, der, der, der möchte sowas nicht hören. Also ähm, ich, ich habe bei jemandem jemanden bei mir in der Gruppe. Die, der, der Mann hat sich in die Klärgrube kopfüber in die Klärgrube geschmissen, weil seine Frau 30 Jahre in der Ehe zu ihm gesagt hat: Du bist scheiße. Ach. So, also die, die Todesursache ist wichtig. Ja, ich finde auch, das
0: ist immer eine Aussage nochmal oben drauf. Ja. ja. Finde ich auch. Und ich finde auch, ich meine, klar, viele, das Thema ist so schwierig, weil es so komplex ist und weil immer ähm, es so viele Herangehensweisen gibt und auch so viele unterschiedliche Situationen. Also es gibt Situationen, wo es mit Sicherheit völlig unangemessen ist, wenn einer fragt, boah, wie hat sie das denn gemacht? Hm. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, da wäre es umso angemessen mehr, dass endlich mal einer fragt, weil man merkt, Ja, so
1: wie, so wie bei deinem, war das ein Nachbar. Ja, ein Nachbar hier, ja, das war äh, ne? Sensationslust.
0: Ja, genau. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, nicht so das ist etwas fehl am Platz. Aber ich denke, dass viele in unserem nahen Umfeld, die, die uns auch nahestehen oder denen man das gar nicht verübeln würde, die sich einfach nur nicht trauen, aber denen man es ja sofort sagen würde. Und das würde vielleicht auch ein bisschen aus dieser Spannung ähm, rausnehmen, ne? wenn sie dann einfach mal nachfragen würden. Weil ich meine, wir können ja drüber reden, wir reden ja auch gerne drüber. Es bedeutet ja auch für uns eine Art Befreiung und für denjenigen ja vielleicht auch. Also insofern, das ist eben so schwierig, das ganze Ding. Oder würdest das du nicht wollen, ich... dass dich einer darauf anspricht? Doch, geht doch, oder nicht bei dir?
1: Doch, na klar, ähm, es trauen sich viele nicht. Eben. Dass, ähm, ob das jetzt innerfamiliär ist oder eben nicht. Ähm, äh, weil ich, ich weiß nicht, ob sie die Antwort gar nicht wirklich hören wollen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht Müsst Angst davor
0: haben, dann damit
1: Ja, umgehen. genau. Angst vor der eigenen Courage oder ja, was. Ähm, also, ich gehe sehr offen damit um. Es gehört einfach zu mir. Ich würde es jetzt nicht äh, ungefragt auf, auf den Tisch ja, hauen. Das ist ganz, ganz logisch. Das machen ähm, wir ja allein
0: schon, um unsere Gegenüber zu schützen, weil eben genau. halt nicht, wie, ob der andere stark genug ist, das zu verpacken. Ne? <lacht> ja, eben. Aber es
1: ist, es ist heutzutage, äh, ich meine. Dein Bruder war aus München?
0: Der lebt in München, ja genau. Immer noch. So,
1: und da ist es, äh, naja, also Bayern, ganz schlimm mit der katholischen Kirche. Nein. Für die ist Suizid eine Sünde. Ähm, und äh, ich, ich kenne da Geschichten, da, da hat der Pfarrer von, von Höllenfeuer und Fegefeuer gesprochen. Ähm, ich habe auch hier eine, eine Betroffene gehabt, die in die Kirche gegangen ist, wollte eine Kerze anzünden, der Pfarrer kommt und fragt, was ist denn passiert? Ja, meine Tochter hat sich das Leben genommen. Dann kann ich ihm das leider nicht erlauben. Ja,
0: genau. Hatte ich jetzt auch schon in zwei Folgen. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Dass der Pfarrer sagt, nee, dann halte ich die Messe nicht. Das ist mhm. nur Sinn. Oder jetzt in meiner vorletzten Folge, genau, die Barbara, die hat gesagt, der Seelsorger, der kam und hat sich gekümmert und ach und so. Und dann hat er irgendwann erfahren, es war ein Suizid. Und da hat er nur noch die alle angestarrt und hat eben auch gesagt, es ist eine Sünde. Und dann ähm, die alle verteufelt. <lacht> also, puh, ja, ja, mhm. das ist schon echt, muss noch viel passieren. Hast du dich denn eigentlich jenseits deiner Argus-Selbsthilfegruppe, hast du dich dann nach dieser einen Therapiestunde, die, da hast du ja nur deine Geschichte erzählt, ne? bist du dann, äh, mm. du dann irgendwann einen Platz gekommen? Hast du äh, Psychotherapeuten aufgesucht dann irgendwann oder hast du es nur bei der Selbsthilfegruppe belassen? Nee. Hm.
1: Also ähm, ich hatte, die Argus hat ja so ein Online-Forum, da habe ich vorher schon eine Weile geschrieben und so. ähm, ich hatte von meiner Hausärztin eine, eine, eine Liste mit 24 Therapeuten bekommen mhm. und keiner hat zurückgerufen. Nicht Auf nicht zurück. allen war ein Ton, Tonband. Tonband äh, ich habe eine Warteliste von einem Jahr. Äh, bitte rufe Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Beziehungsweise sprechen Sie mir Ihre Daten. Ich rufe so bald wie möglich zurück. Und das Aber ist du hast doch mit
0: Sicherheit den Grund deines Anrufs genannt, oder nicht?
1: Doch, doch. Na klar, ich habe ja, gesagt. Ja. Ja, und ja, dann hat noch nicht und, na, Diese eine, Diese eine, bei der ja. ich dieses Therapiegespräch hatte, hm. Die hat zurückgerufen und hat hm. auch gesagt, ne, ich habe auch eine Warteliste von einem Jahr, aber ich würde mir auf jeden Fall ihre Geschichte erstmal anhören. Und auch die hat nie wieder angerufen.
0: Aber das ist doch auch ein komisches Prozedere. Was ist das denn, dass du da hinkommst und dann hört die sich schön, das ist ja wie so ein Hörbuch, dann lasse ich mir mal einkommen, lass dessen Geschichte, lasse ich mich mal erzählen, lasse ich mir mal erzählen. Und genau wissend, dass sie gar keinen Platz für dich frei hat. was ist das denn für ein ist. Oder? Oder hat dir das geholfen in dem Moment?
1: Genau, genau. Das, das, äh, das, da habe ich für mich entschieden, äh, hier brauchst du sowieso nicht mehr hingehen. Ja, und dann war es eben so, dass ich, dass ich gedacht habe, also ich, ich bin, das mache ich auch heute noch, ich fahre auf dem Weg zur Arbeit an der Autobahn vorbei und habe im Nachgang, so ein halbes Jahr lang, habe ich versucht, das alleine zu packen und habe dann aber wirklich, irgendwann ging es so, dass ich. Links und rechts geguckt und habe also gedacht: Mensch, jetzt einmal falsch auf die Autobahn, du hättest es in fünf Minuten hinter dir. Ja, ne? mhm. wenn, ich das, wenn ich das Leuten erzählt habe, mhm. ja, aber denk doch an den dreifachen Familienvater, den du damit in den Tod reißt, habe ich nur geantwortet: Na und? Mir doch egal. Und mhm. da wusste ich, dass doch. ich Hilfe brauche. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich eben die Argus direkt nochmal angeschrieben und habe gesagt: Ich möchte hier Mitglied werden, habt ihr eine Gruppe? Mhm. Das war die Gruppe in Leipzig und ich habe mich da auch eigentlich sofort äh, zu Hause gefühlt und ähm, ein, äh, ich muss dir auch ein Kompliment machen. Äh, ich mag deine Ausdrucksweise. Ich mag es, wie du wie du äh, Sachen sagst. Wie ich, das war total scheiße. Und ähm, ist es doch auch. Warum sollen wir es sagen? Genau, wir sagen viel zu selten. Was für eine beschissene Situation das ist. Ja. Ich finde das, find das stark, wie du, dich, wie du dich artikulierst darüber. Und so war es eben auch da. Ich habe ich hab gesagt, Leute, hier brauchen wir nichts in Watte zu packen. Wir können es beim Namen nennen. Was wir ja. erlebt haben, war scheiße. Und was mich eben gestört hat, die haben sich, haben sich alle vier Wochen getroffen. Und das, das war mir zu ja. wenig. Zwei Stunden alle vier Wochen ja war, war da nicht anders möglich, weil die kamen aus, aus Gera, aus, aus Dresden, also ganz weit weg mhm. hatten die Anfahrtswege. Mhm. Und da keimte in mir der Wunsch, eine eigene Gruppe zu gründen. Das hat aber leider auch noch mal eine ganze Weile gedauert. Das, das ähm, ich bin ein Jahr lang, ein Jahr lang nach Leipzig gefahren, weil mir das echt gut getan hat. Mhm. Ähm, hab habe aber da gemerkt, eine, eine richtige professionelle Therapie brauchst du eigentlich nicht. Denn wer kann es besser verstehen als andere Betroffene?
0: Ja eben, weil ein Therapeut ist ja gar nicht selber betroffen, ne?
1: Nee, ja, nee und die der haben der nur ihr Schulwissen, sein sein. die haben ihr Bücherwissen. Und, ja. Ja.
0: Der hat ja gar keine Ahnung, wovon du redest.
1: Richtig. Ja, ja, eben.
0: Ja. Mhm. Ja. Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ich lebe bewusster. Ich lebe den Tag bewusster. Ich, ich, ähm, ich kann nicht mehr planen, also ich kann nicht mehr lange im Voraus, ich habe ich hab einen äh, besten Freund, der mich mal gefragt hat, hier im, im August, äh, habe hab ich wieder eine Woche frei, ich, ich kann nicht zusagen, ich kann nicht sagen, äh, jo, mach mal, weil ich dann nicht weiß, ob ich dann wirklich Bock habe dra drauf. Mhm. ich kann nicht mehr Dinge lange im Voraus planen, ich mhm. äh, ich lebe sehr viel spontaner, ich seh, lebe mhm. sehr viel bewusster. Mhm. Ähm, durch meine Freundin bin ich spirituell geworden. Aha. Also ähm, ich habe ein Weltbild entwickelt, äh, das es einfach leichter macht. Ähm, mhm. dass, du brauchst also bei solchen Situationen, wie wir sie erlebt haben, brauchst du ein Weltbild, um um weitermachen zu können, um eben wirklich, ähm, weil viele fragen sich, ich habe da auch äh, einen, einen bei mir in der Gruppe, der sich fragt, wozu jetzt noch leben? Ja. Na, und du brauchst du brauchst ein Weltbild, du brauchst, äh, irgendwo muss sich das zu einem Sinn für dich entwickelt haben. Du musst daraus einen Sinn ziehen, warum ja. du das erlebt hast. Ja, okay. Für mich, Für mich ist es einfach äh, wenn das sogar mit meinem Opa passiert ist, ja. dass ich es, dass ich es auflösen soll.
0: Mhm. Aber hattest du dass den ich, Gedanken dass auch? Ich, mh, Entschuldigung, dass dass du auch? Nee, alles nicht, gut. Ja. Nee, dass du jetzt auch nicht mehr, also da, dass dein Sinn des Lebens jetzt auch verloren ist. Vielleicht hat es damit auch zu tun, wer sich da als Angehöriger fühlt, mmh. oder? Weil den Gedanken hatte ich natürlich nicht, nie. Dass jetzt mein Leben. Also auch das kann,
1: auch. Ja. Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, nee. Im Gegenteil, also ähm, ich habe nur jegliche Angst verloren. Mhm. Ich bin kein ängstlicher Mensch mehr. Ähm, mhm. Also ich habe damals eine Frau kennengelernt, das zerschlug sich dann auch nach, nach einer Weile. Die, äh, die hatte damals gesagt, ich habe leider noch einen Partner und so und ich habe gesagt, weißt du was, ist mir doch scheißegal. Das Schlimmste in meinem Leben ist gerade ist passiert. passiert.
0: Ja, genau. Das sage ich auch immer.
1: Mhm. Ja. Und dein eigener Tod? Was ist denn mit meinem eigenen Tod? Das ist mir doch egal. Ja, das immer gar nicht. Mhm. Ich habe keine Angst mehr vor dem eigenen Tod. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe nicht mal Angst davor, wie ich sterben könnte. Mhm. Ich habe mich. Ja, wie soll ich sagen? Ja, wie schon gesagt, da hatte ich gute Freunde, die, die eben gesagt haben, so schlimm, wie das für dich auch war, aber es war die richtige Reihenfolge. Da haben wir wieder eben den Punkt, dass die Mutti vor mir gestorben ist, mhm. wer jetzt sein, sein Kind durch ja. Suizid verliert. Ja. Ich glaube, dass ja, das ist da gut. noch einen Sinn zu sehen, da noch, da noch äh, genau. Lebensfreude zu entwickeln. Genau.
0: Nee, also da kann ich das... Ähm dann finde ich das sehr naheliegend, dass so jemand als Elternteil dann sagt: Boah, und damit ist mein Sinn des Lebens
1: auch ja.
0: schwierig geworden. Genau, das ist vielleicht für uns, die dann einen Elternteil verloren haben, ja, ist, weil, ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich nie. Das war alles unfassbar scheiße und das, dieser Schmerz, den aushalten zu müssen, das ist bis heute, weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich manchmal sehr schwierig. Ich finde, das Leben ist manchmal, ich weiß nicht, so, das Leben an sich ist. Nicht, weil irgendwie immer schwierige Dinge passieren, aber das Leben an sich ist anstrengend, empfinde ich manchmal so, weil man das mit sich rumträgt, was man halt mit sich rumträgt. Aber ich habe mir nie gedacht, oder ich kam mir nie in den Kopf, jetzt möchte ich auch nicht mehr leben. Dir ja scheinbar auch nicht, ne?
1: Du das kam nur sein so so kurz, also unmittelbar danach, ja. Ja, aber
0: wahrscheinlich eher aus der Angst, mit dem umgehen zu müssen, wo genau. man umgehen muss, oder? mit Es genau. ist genau. unerträglich, es ist wirklich unerträglich, aber das ist eben nicht, weil deine Mutter nicht mehr da ist. Das ist natürlich furchtbar. Aber da schafft man es ja trotzdem irgendwie weiterzuleben, ne? Aber man hat mhm. so eine Angst vor dem, was da dann kommt und vor dem, womit man jetzt umgehen muss. Ja. Das ist eher das, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Mhm.
0: Gab es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen für dein Leben? Also ich zum Beispiel habe in dem Moment mich äh, an einem, äh, sagen wir mal, falschen Mann festgeklammert und den auch noch geheiratet, nur um mich irgendwo ran festhalten zu können. Das war so eine weitreichende Konsequenz für mein Leben. Ja, ja
1: äh, ähnlich. Mhm. Ähm, ich habe parallel, also einen ähm, Monat, Monat vor dem Tod meiner Mutter habe ich jemanden kennengelernt aus dem Erzgebirge. Also das ist bei uns 300 Kilometer weg, circa. Mhm. Und das war die Dame, die damals noch einen Freund hatte. Mhm. Und wir haben uns anfangs echt nur sporadisch gesehen und das wurde allerdings immer enger mhm. und dann war dann war eben diese Situation, äh, dass sie gesagt hat, du weißt aber, dass ich noch meinen Freund habe und ähm, das war mir am, am Anfang war mir das echt egal, das war mir völlig egal, aber dann haben sich tatsächlich doch tiefe Gefühle entwickelt und ähm, dann kam mir ganz gelegen, dass ich ja sowieso weg wollte und ähm, ganz normal äh, nochmal ganz von vorne anfangen wollte und dann habe ich meine Wohnung und meine Arbeit gekündigt mhm. und bin ins Erzgebirge gezogen. Oh, war aber mutig. Mhm. Und zwei Wochen später haben wir uns getrennt. Das ist Puh. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Aber auch das war nötig. Ja, ähm, du hättest
0: dich immer gefragt, ach, was wäre gewesen, wenn ich da hinten genau. unter so, dem Bus genau. ja, War scheiße.
1: <lacht> und ich bin parallel, parallel dazu, ähm, ich habe immer immer ziemlich viel Kontakt auch äh, zu meinen Freunden gehalten, unter anderem auch zu meinem ehemaligen Chef. Aha. Immer mal E-Mails immer mal e geschrieben und da muss ich sagen, auch die Leute im Erzgebirge. Irgendwann ruft mich der Geschäftsführer der neuen Firma im Erzgebirge zu, mich, äh, zu sich und sagt, können wir uns mal unterhalten? Mhm. Ja. Du, Matthias, wir machen uns Sorgen um dich. Mhm. Wir glauben nicht, dass du hier glücklich wirst. Mhm. Jetzt ist ja die Geschichte mit besagter Frau, passiert, mhm. die kannten, kannten sich eben auch. Mhm. willst Du hast doch mal gesagt, du hast noch äh, Kontakt zu deinem Chef. Willst du den nicht noch mal anschreiben? Ach, verrückt, das haben die so gemerkt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht <lacht> und der hat und der hat gesagt, pack deine Klamotten und komm wieder her. Ach, wie toll. Ja, hat vielleicht eine hat eben, im Nachhinein gesorgt. Ja, möglich, möglich. Ähm. Die hat wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, bist du bescheuert, dahin zu gehen.
0: die dann auch nicht für dich gefunden. Mhm.
1: Und er hat dem, das fand ich, das fand ich damals schön, der hat zu mir gesagt: überlegen Sie sich, was Sie da tun. Mhm. Ähm, machen Sie Ihr zukünftiges Leben nicht von dieser Frau abhängig. Ja. Warten sie, beobachten Sie es. Vielleicht finden Sie da jemand anderen, aber es war eben nicht, und ich bin dann eben doch zurückgegangen und. Das ist jetzt auch schon wieder im September, lass mal. Ja, acht
0: Jahre schon her. Wieder,
1: schon wieder sechs Jahre her. Also ich bin, ich bin ihm auch für, für seine Loyalität mir gegenüber äh, zu Dank verpflichtet. Und das. Hm. Ja, schön. Alles, was, was. Also es ist viel Scheiße passiert, viel Grütze. Ja. Ähm, ja. Aber. aber alles, was sich danach entwickelt hat, hat sich positiv ausgewirkt. Mhm. Muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind so viele tolle Sachen passiert. Ich habe den Lehrgang zum Sterbebegleiter gemacht. Die haben mich äh, zum Trauerbegleiter äh, ausgebildet. Während der Zeit habe ich meine Freundin kennengelernt, äh, die mhm. eben auch Sterbebegleiter ist. Mhm. Äh, was uns verbindet, ne? sie hat diesen Kurs gemacht. Mhm. Ihr Mann ist nach langer Krebskrankheit verstorben und so sind die beiden Tote unserer, meiner Mutter und ihres Mannes eben in, integriert in unser Leben und es hätte nicht mehr so laufen können. Ja. Du, so kommt aus aller
0: beschissener Scheiße doch irgendwann auch ein bisschen.
1: Beschissener <lacht> Scheiße, sehr geil.
0: Ja. Da muss man es ja sehen und ja. ja. Ja, du, ich, ich äh, romantisch und naiv, wie ich veranlagt bin, dann rede ich mir immer noch ein. Ach, da hat jetzt meine Mama für gesorgt, mhm. <lacht> auch wenn es nicht so ist. Aber die, die stellt hier die Weichen und die zieht die Fäden. Na, so schlimm nicht. Ich kann es schon noch selber beeinflussen. Aber ich finde den Gedanken immer ganz schön, dass, dass sie genau. einen ganz verlassen und irgendwo einen beobachten und immer bei einem sind und immer so ein bisschen, ja, eben so ein bisschen mit die Weichen stellen, ne? Dass man so ein bisschen entschädigt wird für die ganzen, ganzen Kack, den man da äh, mitmachen musste und auch immer noch muss. Ne? <lacht> Gibt es irgendwelche Triggersituationen heute noch für dich? Irgendwas, was dich wieder komplett umhaut?
1: Nichts Spezielles. Also, nee? ähm, was ist mit Todestagen und Geburtstagen? Die ja, das, das immer. Also ähm, nicht, nicht, mehr so, nicht mehr so extrem. Wir ja, am Anfang, ich habe mich in den ersten Jahren ja davongestohlen. Ich habe, äh, also am, am, am 16.06. ist es passiert, am 18.06. hätte sie Geburtstag gehabt. Also habe ich hab ich immer so Urlaub genommen, dass ich am 15.06. mein Handy ausgemacht habe und erst am, am 19.06. wieder für alle zu sprechen war. auch nicht die richtige Wahl, aber für mich damals hat es sich richtig ja. angefühlt. Ähm, und ich habe erst in den letzten zwei Jahren äh, ja, damit begonnen, diese Tage zu erleben, zu leben. Ja. Also es ist äh, ein anderes Umgehen damit. Und ich, wenn, ich, wenn ich den Bitterfelderbogen sehe, ich meide ihn immer noch. Also der wird nicht zu meinem, zu meinem Lieblingsurlaubsort. Ja. Ähm, und wenn ich Bilder sehe... Mhm. Ich habe neulich, ich habe, das fand ich so extrem. Ich habe ein Foto von dieser Brücke gesehen, wo oben obendrauf auf der Brüstung jemand rumgeklettert ist. Oh, Und da habe ich, da habe ich auch gedacht, oh, Leute, yeah. also es Surfen ist gar nicht dagegen. Yeah. Ähm, ich habe, ich, 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 ich hab nicht, ich kenne die Quelle dieses Fotos nicht. Okay. Ähm, aber es steht mir auch nicht zu, jetzt dazu zu sagen, bist du bekloppt, so ein Foto zu machen. Aber es hat mich auf jeden Fall zurückgeführt. Mhm. Ähm, und es war für mich ausschlaggebend, niemals nach Bitterfeld zu ziehen. Denn, so wie man mir sagte, Bitterfelder haben mir erzählt, äh, du siehst ihn von allen Ecken. Ah. Du siehst, auch nachts ist der, ist der so beleuchtet, also der steht so hoch, dass du, ich, du kannst dem nicht ausweichen. Ja, das Und das wäre für mich schon ein Grund gewesen, da nicht, das ist ja kein Pilger Pilgerort für mich. Ja. Äh, ne? Also das muss ich sagen, war, also das ist es heute noch. Ja, das glaube ich. Puh. Hm. Und bei dir?
0: Ähm, ja, ich das ist wirklich es kommt manchmal ganz plötzlich ich meine meine mutter hat sich erhängt und das zählt ja wirklich zu mit zu den häufig am häufigsten gewählte suizidart und dann wenn man das erlebt hat merkt man erstmal in wie viel filmen ständig irgendeiner hängt oder in wie vielen redewendungen das vorkommt oder so mich ähm, also in Redewendungen, wenn dann einer habe ich ja vorhin schon erwähnt wenn einer sagt dann nehme ich mir doch lieber einen strick oder irgendwie so mhm. das hört mich gar nicht ähm, so flapsig daher gesagt, irgendwie, ähm, da, da bringe ich mich doch lieber um. Ich weiß, es kommt wirklich auch immer auf die Situation an. Was ich bis heute nicht kann, in Filmen, äh, da habe ich ja gerade schon gesagt, ständig hängt irgendwo einer, das kann ich nicht sehen. Das haut mhm. mich jetzt nicht total auf der Bahn, da mache ich die Augen zu, halte mir die Hände vors Gesicht. Ähm, bin ganz kurz komplett schockiert, weil das oft so aus dem Nichts kommt, ne gerade in irgendwelchen Krimis, dann macht einer eine Zimmertür auf und dann hängt da einer. Ja, das muss ich nicht haben. Aber sonst, du, das kann wirklich auch, das kann Musik sein, das können Gerüche sein. ne? Und es ist so, kommt immer so völlig ja. unvorbereitet. Man, man sieht es einfach nicht kommen. ne? Aber das gehört einfach auch dann so dazu. Dass, Na klar. Also äh, dieser blöde, abgedroschene Spruch, die Zeit halt alle wunden, der stimmt, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir äh, stimmt er ja nicht. Man lernt halt damit zu, zu leben. und Geladen bleiben. Ja. Und es bleibt immer gleich scheiße. Es wird nicht weniger scheiße. Man lernt halt einfach nur, damit umzugehen.
1: Da habe ich einen coolen Spruch gelesen. Trauerst du immer noch? Ja, denn sie ist immer noch tot.
0: Immer noch tot. Ja, habe ich heute auch gelesen, genau. Mhm. Ja, ja. Ja, Ja, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Also, äh, dein Flyer lag einem, einem äh, Rundbrief der Argus bei. Mhm. Und äh, ich finde das, find das eine tolle Sache. Also... Ähm, diese diese ähm, Art der Verbreitung, ähm, Podcasts...
0: sehr ja 2020, ne?
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Idee, die mhm. Idee dahinter ähm, sowieso, ich finde es ich finde es absolut stark, dass es diese Möglichkeit, wie viele Möglichkeiten es jetzt überhaupt gibt, damit, ja. äh, damit an die Öffentlichkeit zu treten, mhm. äh, das war ja alles früher undenkbar und äh, ja... Ähm,
0: aber auch dir ist es offensichtlich ein Bedürfnis, weil da hätte man ja jetzt ja sagen können, ja, du bist ja doch da schon in seiner Selbsthilfegruppe, da kannst du ja deine Geschichte immer erzählen, aber das reicht einem nicht, ne? weil da bleibt es ja auch nur in dem Raum und da bleibt es auch ja nur unter Betroffenen, richtig? Es ist einem wichtig, also ich war nie in der Selbsthilfegruppe, aber mir war es jetzt, und das das ist das, was mir nach 17 Jahren jetzt so eine Befreiung verschafft hat, ich fühle mich, als wäre ich nach 17 Jahren aus dem Gefängnis freigekommen, dass das da raus in die Öffentlichkeit, out in die mhm. Also, dass das einfach raus ist und dass das für alle hörbar ist. Und dass man das nicht immer mit sich oder nur in innerhalb der Selbsthilfegruppe ausmachen muss, sondern dass das für alle zugänglich ist. Und Oder war doch vielleicht für dich dann auch ein Grund. Oder sonst hättest du es ja nicht wahrgenommen, die Möglichkeit jetzt hier ähm, das zu das nennt
1: sich, Das nennt sich Meaning-Making. Aha. Dass man der Sache eben da den Sinn verleiht. Für dich für dich ist es dieser Podcast. Ich habe ich hab bei einer Jahrestagung einen Vortrag einer Mutter gehört, die deren Mann hat sich das Leben genommen und kurz danach ihr Sohn. Und In seinem Abschiedsbrief, der war Zeitsoldat, hat er veranlasst, Mama, bitte mach die Missstände in der Bundeswehr publik. Und das hat das hat die gemacht. Die hat das zu ihrem mean, Meaning-Making gemacht. Ja. Die, hat das, äh, die ist so weit gegangen, sie hat erzählt, ich hatte ein Gespräch mit Gutenberg. Wow. Die ist so weit gegangen. Und dann hat jemand aus dem Publikum gefragt und hat sich was verbessert. Und sie hat gesagt, das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Ich habe eine, Auf, Auf, eine Aufgabe gestellt bekommen mhm. und die habe ich erledigt mhm. und jetzt bin ich damit im Reinen. Ich selber habe bei mir in der Gruppe jemanden, der schreibt jetzt ein Buch, der schreibt okay. ein Buch und äh, klärt über die Missstände in der Pflege auf, denn er hat äh, ganz, große, äh, ja, ganz, ganz große Missstände in der Pflege entdeckt, man hätte den Suizid seines Sohnes verhindern können und ähm, das ist sein Meaning-Making. Und für mich, für mich, ich, ja, ich habe damals mit mit meinem Kumpel da äh, diesen Film gedreht. Also er mhm. kam auf mich zu. Für mich ist es die Selbsthilfegruppe und am liebsten wäre es mir diese psychosoziale Betreuung hauptberuflich zu machen. Ja. Mhm. Denn ich habe eine Berufung entdeckt. Ich habe die psychosoziale Betreuung als meine Berufung entdeckt. Ich begleite gerade jemanden mit Hirntumor und ich, ich könnte mir vorstellen, das für den Rest meines Lebens zu machen. Da hat eine Freundin einen tollen Satz gesagt: sei doch froh, dass es ehrenamtlich ist, denn du machst das jetzt gerade mit, äh, mit Herz und Seele. Mhm. Wer weiß, ob du noch so viel Freude dran hättest, wenn du es jeden Tag machen müsstest, um deinen Lebens Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Das glaube ich schon nicht. Äh, ja,
1: ich, ich, ich weiß es nicht. nicht. Äh, Gerade jetzt zu dieser Corona-Geschichte, äh, äh, mhm. wäre jemand, wär jemand äh, der äh, äh, psychosoziale Betreuung macht, wahrscheinlich auf Kurzarbeit gestellt worden, mhm. weil er nicht äh, äh, <lacht> systemrelevant war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was eine Katastrophe ich ist, weil,
0: was meinst du, wie die Suizidrate jetzt, wegen, während Corona in die, Hoche, äh, in die Höhe geschnellt ist? Ne? Ich okay, mir sicher, okay. Wenn da irgendwann Zahlen rauskommen. Ey, mhm. ja. Tja. Was möchtest du den Menschen da draußen sagen? Hast du eine Botschaft? Für die Betroffenen, für die Nicht-Betroffenen?
1: Ähm, Als Schlusswort. Ich habe, ich weiß nicht, wie du das früher erlebt hast, aber wenn meine Mutter manchmal Spätschicht hatte, als Kind, wenn sie spät nach Hause gekommen ist, ich habe ich hab mich manchmal versteckt, ich habe die Augen zuge zugemacht und habe so getan, als ob ich schlafe, ähm, weil ich jetzt keinen Bock mehr hatte, mit ihr noch zu sprechen und sie wollte, sie wollte einfach nur reinkommen, mich nochmal drücken, mir einen Kuss auf die Wange geben und äh, fragen, wie mein Tag war. Und ich gäbe was drum, wenn ich, das, wenn ich noch einen Kuss auf die Wange bekommen könnte. Ja. Wenn ich noch einmal die Hand auf, auf meinem Gesicht spüren könnte. Und deshalb bringt so viel, verbringt so viel Zeit mit euren Lieben wie möglich. Ja. Diese Zeit ist kostbar. Und wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Genau. Auch wenn wir manchmal, wie du schon auch gesagt hast, genervt sind. Äh, aber das das gibt dir gibt uns keiner zurück. Nee. Und deshalb ähm, seid wachsam. Seid auch wachsam, wenn, wenn sich solche Anzeichen ähm, zeigen, wenn, wenn irgendwer Depressionen hat oder Und wenn irgendwelche Äußerungen. Als
0: irgendwas machen oder als einmal zu wenig. Lieber einmal, man hat immer Angst zu nerven ja. oder schlafende Hunde zu wecken oder irgendwas zu sehen, Richtig. was nicht da ist. Ey, scheißegal. Lieber einmal Richtig. zu viele als einmal zu wenig, ne? Genau. ich danke dir lieber Matthias für das tolle Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht
1: ich danke dir für die Möglichkeit
0: <lacht> sehr gerne lieber Matthias ich danke dir sehr für unser Gespräch da Männer ja ganz anders mit Verlust und Trauer und dem darüber reden umgehen, es nämlich eher nicht so gerne tun, das darüber reden, finde ich es umso toller, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Auch deine Erfahrungen und dein erlebtes wird vielen Betroffenen und auch nicht Betroffenen da draußen helfen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Matthias hat übrigens ein Video über seine Geschichte gemacht mit dem Titel Suizid eine Lebenslinie. Den YouTube Link dazu findet ihr in den Shownotes. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse und fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.